0: Segunda parte 8 Mientras corríamos por la autopista los papeles se me agitaban entre las manos. Habíamos llegado a una zona relativamente intacta de asfalto, aunque de vez en cuando dábamos con un tramo más irregular. Nunca habría imaginado que una carretera como esa pudiese deshacerse con tanta rapidez. Desde Calamity apenas habían pasado 13 años, pero la autopista ya estaba salpicada de socavones y plantas que sobresalían entre las grietas como de dos zombies queriendo escapar de la tumba. Muchas de las ciudades junto a las que pasábamos se habían deteriorado considerablemente, y tenían las ventanas destrozadas y los edificios desmoronándose. Entreví algunas ciudades en mejor estado de reparación, iluminadas en la distancia por las hogueras, pero en su mayoría parecían más bien pequeños búnkeres, rodeadas de murallas y con campos fuera de ellas. feudos gobernados por algún épico. Viajábamos de noche y, aunque vi algún fuego, no vislumbré ni un solo resplandor de luz eléctrica. Chicago Nova era una anomalía. No solo porque el acero hubiese preservado los altos rascacielos y la línea elegante de edificios, sino porque el reinado de Steleart había mantenido en funcionamiento los servicios básicos. El profesor viajaba con las gafas protectoras puestas, ya que los faros del jeep habían sido reemplazados por focos ultravioletas, invisibles si no llevabas el equipo adecuado. Yo permanecí sentado en el asiento trasero del Jeep y pasé el tiempo leyendo las notas y los artículos que me había entregado tía. Sostenía las hojas en una pequeña caja apoyada en el regazo. La caja tenía una lámpara en el interior y servía para enmascarar la luz. El vehículo redujo la velocidad, luego subió y bajó mientras el profesor sorteaba con cuidado una zona de asfalto deteriorado. A los lados de la carretera se veían coches abandonados como los cuerpos huecos de enormes escarabajos. Primero habían consumido toda la gasolina y luego los habían desmontado para aprovechar las piezas. Por suerte, habían modificado nuestro vehículo para funcionar con una de las células de energía de Edmund. Mientras pasábamos lentamente sobre los escombros, oí algo en la noche, como una rama que se partía. El asiento trasero del Jeep no era grande, pero no tenía techo, así que sin problema pude dejar la caja y operar con mi nuevo rifle. Me lo puse sobre el hombro y le di al botón que hacía salir la mira automática. Tengo que admitir que funcionaban muy bien. Pasaba él solo a visión nocturna y me permitía hacer zoom hacia la fuente del sonido. Por las miras holográficas pude ver a unos pocos merodeadores con ropas raídas ocultos en la oscuridad tras uno de los coches abandonados. Parecían salvajes, de largas barbas y ropa que apenas se sostenía. Los observé quitando el seguro, buscando armas, hasta que apareció otra cabeza. Una niña pequeña, de unos cinco años. Uno de los hombres la hizo callar y la empujó para ocultarla. Luego seguí observando el coche hasta que abandonamos la zona deteriorada, ganamos velocidad y los dejamos atrás. Bajé el arma. Aquí las cosas están realmente mal. En cuanto una ciudad empieza a actuar unida dijo tía desde el asiento delantero un épico decide gobernarla o destruirla por completo. Es peor aún dijo en voz baja el profesor cuando uno de ellos desarrolla poderes. Los épicos nuevos eran muy poco habituales, pero sucedía. En una ciudad como Chicago Nova, aparecía uno nuevo cada cuatro o cinco años. Resultaban muy peligrosos. Un épico que manifestaba poderes por primera vez casi siempre se volvía un poco loco al principio y hacía uso de sus habilidades sin ni son para destruir. Steleart se había dado prisa en capturar a esos individuos y someterlos. Allá afuera no habría nadie para impedir tal destrucción inicial. Me acomodé, inquieto, pero al rato volví a la lectura. Era nuestra tercera noche de viaje. Al amanecer tras la primera, el profesor nos había llevado a una casa segura oculta. Por lo visto los Reconers disponían de muchas de ellas a lo largo de las principales carreteras. Normalmente eran huecos abiertos en la roca con los tensores, protegidos por puertas ocultas. No le había insistido demasiado al profesor sobre los tensores. Incluso conmigo se refería a ellos como si fuesen tecnología, aunque era una tapalera para sus poderes. Solo permitía que los usaran los Reconers de su equipo personal, lo que tenía sentido. La mayoría de los poderes de los épicos tenían un alcance definido. Por lo que había logrado determinar, debían encontrarte a menos de unos 20 kilómetros del profesor para que funcionase la cesión de tensores o campos de energía. Lo que hacía que la situación fuese todavía más confusa es que los Reconers efectivamente disponían de tecnología para emular los poderes de los épicos. Por ejemplo, la pistola Gauss. Yo la había usado para luchar contra este Leart. Y el brazalete Zauri, un dispositivo que empleábamos para determinar si alguien era un épico o no. Yo había sospechado que secretamente esos aparatos eran también resultado de los poderes del profesor, pero él me había garantizado que no lo eran. Era posible matar a un épico y luego hacer uso de algún aspecto de su ADM para diseñar máquinas que imitasen sus poderes. Eso hacía que el engaño del profesor fuese tan creíble. ¿Por qué pensar que el líder de tu equipo es un épico cuando hay una explicación tecnológica perfectamente creíble para las cosas que puedes hacer? Pase las páginas para llegar a la última de las hojas grapadas que me había dado tía. Allí di con el perfil de Sourcefiel, que habíamos reunido poco después de su llegada a Chicago Nova. Emiline basque Anteriormente recepcionista de hotel. Aficionada al cine pulp asiático. Obtuvo sus poderes épicos dos años después de Calamity, decía. Repasé su historia. Había pasado periodos en Detroit, Madison y Little Blackstone. Durante unos años fue aliada de Static y su banda de épicos. Luego había desaparecido durante un tiempo antes de aparecer en Chicago Nova para matarnos. Un detalle interesante, pero no era lo que buscaba quería conocer su historia antes de ser épica, en concreto, su personalidad antes de cambiar había causado problemas como este Leard? sobre ese asunto solo había un par de párrafos después del suicidio de su madre la había criado una tía pero las páginas no daban detalles sobre su personalidad al final había una nota evidentemente el trauma de la madre está relacionado con los abuelos me incliné hacia adelante mientras el jeep ganaba algo de velocidad tía —¡MMM! —murmuró, apartando la vista del datapad, que ocultaba en una cajita como la mía para tapar la luz. —¿Qué significa esto? ¿Algo de que el trauma de la madre de Sourcefield está relacionado con sus abuelos? —No estoy segura —respondió. —Lo que te entregué es parte de un informe más largo compilado por Jory. Solo nos envió la información relevante. Mis propios informes no daban muchos detalles sobre Sourcefield. Volví a leer la frase, iluminada dentro de la caja. ¿Te importaría pedirle el resto de la información? ¿Qué tienen los épicos muertos que te fascinan tanto? Preguntó tía. El profesor siguió mirando al frente, pero pareció prestarnos atención. ¿Recuerdas a mitosis? Pregunté. ¿El que intentó conquistar Chicago Nova hace unos meses? Por supuesto. Su punto débil era la música rock, dije. En concreto, su propia música. Antes de obtener poderes épicos había sido una estrella menor del rock. ¿Y? Que es una coincidencia demasiado grande, ¿no? ¿Que su propia música negase sus poderes? Tía, ¿y si hubiese un patrón en los puntos débiles y no hemos sabido verlo? Alguien se habría dado cuenta dijo el profesor. ¿Eso crees? Pregunté. Al principio, nadie sabía que los puntos débiles existían. Los épicos no tenían ganas de cantarlos a los cuatro vientos. Además, el caos era total. ¿Al contrario que ahora? Preguntó tía. Ahora y vivimos en un caos institucionalizado, dije. A ver, ¿cuánto hace que empezaron a actuar los recommers? ¿Cuánto hace que los eruditos empezaron a reunir datos sobre el talón de Aquiles de los épicos? Solo han pasado unos años, ¿no? Y la idea más extendida es que las debilidades de los épicos son extrañas y aleatorias. Solo que, ¿y si no es así? Día tocó el Datapad. Supongo que vale la pena estudiarlo. Te conseguiré más información sobre el pasado de Suurzefjeld. Ascendí, mirando entre sus cabezas hacia el este a lo largo de la carretera. La oscuridad me impedía ver muy bien, aunque una neblina en el horizonte me pilló por sorpresa. ¿Era luz? ¿Ya amanece? Pregunté, comprobando el móvil. No dijo el profesor. Es la ciudad. Babilonia restaurada. ¿Tan pronto? David, llevamos más de dos días de viaje dijo tía. Sí, pero Babilar está en la otra punta del país supuse que y no sé que al menos nos llevaría una semana o dos el profesor resopló cuando las carreteras estaban en buen estado podías recorrer fácilmente esta distancia en un día me acomodé en el asiento preparándome para los baches mientras el profesor aceleraba era evidente que quería llegar antes de que amaneciese cada vez había más suburbios pero aún así todo estaba tan y vacío había imaginado edificios por todas partes, con alguna granja entre ellos. La verdad es que el paisaje fuera de Chicago Nova parecían estar lleno de y bueno, de un buen montón de nada. El mundo era al mismo tiempo un lugar mucho mayor y mucho más pequeño de lo que yo había imaginado. «Profesor, ¿de qué conoces a Regalía?» Le solté. Cia me miró fijamente. El profesor siguió conduciendo. «¿Qué recuerdas de Regalía, Davis? preguntó tía quizá para romper el silencio de tus notas he estado repasándolas, dije animado es una de los épicos más poderosos y una de los más misteriosos manipulación del agua proyección remota indicios de al menos otro gran poder tía resopló ¿Qué? pregunté tu tono de voz respondió tía suenas como un fan hablando de su película favorita me puse rojo pensaba que odiabas a los épicos Así es. Claro, a todos excepto a la épica de la que me había encariñado. Y al profesor. Y supongo que a Edmund. Es complicado. Odiaba a este Leart. De verdad odiaba a este Leart y supongo que por eso a todos los demás. Pero también llevaba toda la vida estudiándolos, aprendiendo cosas sobre ellos y... No te puedes sumergir en algo dijo el profesor en voz baja sin acabar respetándolo. Sí admití. Cuando era niño, me encantaban los tiburones. Leía todos los libros que podía, incluso los relatos más desagradables relacionados con muertes por tiburones. Me encantaba leer sobre ellos precisamente porque eran tan peligrosos, tan mortales, tan raros. Lo mismo pasaba con los épicos, solo que mucho más. Las criaturas como Regalía, misteriosas, dinámicas, poderosas, eran fascinantes. No has respondido a mi pregunta sobre cómo conoces Regalía comenté. No dijo el profesor. No he respondido. Sabían que tenía que dejarlo. Al cabo de poco llegamos a las ruinas de una ciudad mayor, pero no parecía que fuera Babilar. Al menos, no habíamos llegado a la neblina de luz. El lugar estaba completamente a oscuras, sin fuegos y menos aún electricidad. Lo que había entrevisto antes estaba más allá, en la distancia. Ni siquiera eran realmente luces. Más bien un tenue resplandor en el aire, como el que podría producir un montón de zonas iluminadas, aunque no podía distinguir luces concretas. Todavía estábamos demasiado lejos y los edificios me bloqueaban la vista. Cogí el rifle y contemplé el paisaje a través de la mira de visión nocturna. Casi todo estaba oxidado y se desmoronaba, aunque la ciudad era más grande que las otras por las que habíamos pasado. Además, por alguna razón me parecía que nada era correcto. Tan gris, tan destruido. Dani, falso porque parece un escenario de película comprendí pensando en las películas que había visto con los otros niños de la fábrica todos vivíamos en chicago nova una ciudad de puro acero carteles difuminados paredes de ladrillo montones de madera y artefactos de otro mundo antes solo lo había visto en las películas cruzamos durante un buen rato aquella ciudad muerta siguiendo todavía la autopista pero a menor velocidad Di por supuesto que el profesor no quería hacer ruido. Finalmente tomamos una salida y nos metimos en la ciudad oscura. ¿Estamos en Babilar? Pregunté en voz baja. No dijo el profesor. Esto es y era Nueva Jersey. Concretamente, Fordley. Me sentí nervioso. Cualquiera podría estar observándonos desde aquellos cascarones huecos de edificios. El lugar estaba abandonado. Una enorme tumba de la época anterior a Calamity. Tan vacío. Susurré mientras el profesor subía una calle. Murió mucha gente luchando contra los épicos susurró tía a modo de respuesta. Y murió mucha más cuando los épicos decidieron contraatacar en serio. Pero la mayoría murió en el caos posterior, cuando la civilización se irrindió. Mucha gente a las ciudades dijo el profesor. Aquí es difícil hacer crecer nada y atraen la peor calaña de merodeadores. Sin embargo, la tierra no está tan vacía como crees. Giró una esquina. Me percaté de que tía tenía la pistola en el regazo, aunque nunca la había visto disparar un arma. Además añadió el profesor, la mayoría de los ocupantes de esta zona ya ha llegado a la isla. ¿Es mejor allí la vida? Pregunté. Eso depende de tuvo el jeep en medio de una carretera oscura y se volvió hacia mí. ¿Hasta qué punto confías en los épicos? Sonaba a pregunta capciosa, teniendo en cuenta quién me la hacía. Bajó del jeep. Sus botas sonaron contra el asfalto. Tía bajó por el otro lado y se pusieron a caminar hacia un edificio imponente. ¿Qué es? Les pregunté. Me puse en pie en la parte posterior del jeep. ¿Dónde está la carretera de Babilar? No podemos ir conduciendo hasta Babilar, dijo el profesor, deteniéndose junto a la puerta del edificio. ¿Demasiado evidente? Pregunté mientras bajaba de un salto para unirme a ellos. Sí contestó el profesor, pero, sobre todo, porque la ciudad no tiene calles. Vamos. Es hora de conocer a tu nuevo equipo. Abrió la puerta. Nueve seguía al profesor y a tía al interior del edificio. Daba la impresión de ser un pequeño garaje mecánico, con enormes puertas en la fachada. Y olía y demasiado limpio, en absoluto mohoso como las cámaras olvidadas de las calles subterráneas de Chicago Nova. Pero estaba totalmente a oscuras y producía una sensación inquietante. No podía distinguir nada excepto unas enormes formas negras que bien podrían haber sido vehículos. Cogí el rifle mientras sentía que el pelo de la nuca se erizaba. ¿Era una trampa? ¿Se había preparado el profesor para esa eventualidad? Yo y las luces se encendieron de golpe. Cegado, lancé una maldición y salté a un lado. Me golpeé la espalda contra algo grande. Alcé el rifle. Vaya. Dijo una voz femenina. ¡Ay! Lo siento, lo siento, lo siento. Demasiado brillante. Cerca, el profesor lanzó un grudido. Con el rifle bien apoyado contra el hombro, parpadeé hasta poder ver que nos encontrábamos en una especie de taller. Nos rodeaban los bancos cubiertos de herramientas y algunos coches en distintos estados de desmontaje, incluyendo un jeep igualito al nuestro. Oí que la puerta se cerraba detrás de mí y apunté en esa dirección. Una mujer hispana alta de unos 30 años la había cerrado. Tenía rasgos angulares y pelo oscuro con un mechón teñido de violeta sobre la cara. Vestía camisa roja, chaqueta y una corbata negra. Michi soltó a la mujer, la idea de apagar las luces hasta que entrasen era evitar que todo el barrio se enterara de que este edificio dispone de electricidad, lo cual no sucede, y enciendes las luces cuando la puerta está completamente abierta. Lo siento. Gritó la misma voz de antes. El sonido rebotó en la enorme estancia. La mujer hispana me miró. Baja esa arma antes de que le hagas daño a alguien, chico. Me dejó atrás y le dedicó un saludo militar descuidado al profesor, que extendió la mano. Val. Honko correspondió ella aceptando la mano. Me sorprendió recibir tu mensaje. No esperaba que volvieses tan pronto. Teniendo en cuenta lo sucedido dijo el profesor, supuse que planeabas una respuesta impulsiva. ¿Ha venido a detenerme, señor? Preguntó Val con voz helada. Chispas. No contestó el profesor. He venido a ayudar. La expresión de Val se fracturó, como si un intento de sonrisa tirara de las comisuras de sus labios. Hizo un gesto en mi dirección. ¿Ese es este Slayer? Sí, respondió el profesor mientras yo abandonaba mi posición defensiva. Estupendos reflejos dijo Val valorándome de arriba a abajo. Un sentido de la moda horrible. Michi, ¿dónde demonios estás? Lo siento. Volvió a decir la voz de antes, seguida de choques metálicos. En camino. Me situé junto a tía y observé a una joven negra que bajaba desde la pasarela superior. Llevaba al hombro un rifle de francotirador. Saltó al suelo y corrió hacia nosotros, con alegría en el paso. Vestía tejanos y una chaqueta corta, con una ajustada camiseta blanca debajo. La parte superior de la cabeza la llevaba cubierta de trenzas y el resto del pelo explotaba encrespado hacia atrás. Tía y el profesor miraron a Val. Tía alzó una ceja. Michi es muy capaz» dijo Val. Solo que un poco y al venir hacia nosotros, Michi intentó pasar por debajo de la parte delantera de un jeep al medio montar colocado en posición elevada, pero su rifle sobresalía demasiado y chocó con estruendo contra la parte posterior del jeep, echándola hacia atrás. Boqueó y cogió el jeep como si quisiese estabilizarlo, aunque no se había movido. Luego le dio una palmadita como si fuese una disculpa. Tendría más o menos 17 años, una cara agradable de rasgos redondeados y la piel de un marrón cremoso. Sonríe demasiado para ser una refugiada pensé al verla acercarse corriendo y saludar al profesor. ¿Dónde habrá estado viviendo que no le han arrancado ese carácter vivaracho? Me pregunté. ¿Dónde está Excel? Preguntó tía. Vigilando el bote dijo Val. El profesor asintió y luego señaló a Val. David, te presento a Valentine, líder de esta célula de Reconers. Ella y los suyos llevan dos años viviendo en Babilonia restaurada, vigilando a Regalía. Obedece sus órdenes como si fuesen mías. ¿Comprendido? Entendido. Val, ¿haces de gancho? La expresión de Val se oscureció. Operaciones dijo, sin dar muestras de que mis palabras la hubiesen ofendido. Aunque si tía se une a este equipo y así es dijo tía. En ese caso dijo Val, probablemente ella se encargue de operaciones. La verdad es que yo prefería estar en el campo. Pero no ser el gancho. Me encargo de armas pesadas y vehículos de apoyo. El profesor asintió con un gesto hacia Michi. Y esta es Missouri Williams, ¿no es así? Encantada de conocerlo, señor. Dijo Michi. Parecía de las que estarían encantadas de casi cualquier cosa. Soy la nueva francotiradora del grupo antes me dedicaba a reparaciones y equipo y tengo experiencia en demolición me estoy entrenando para ser gancho señor ni en sueños dijo val se le da bien el rifle profesor digamos que sam la había adoptado probablemente la persona que perdieron hace poco pensé interpretando la expresión rígida del profesor y la mirada de tristeza de tía sam Supuse que había sido el gancho, el que cargaba con la mayor parte del peligro al interaccionar con los épicos y llevarlos a las trampas. Era mi trabajo en el equipo. El de Megan antes de que se fuese. No conocía a Sam, pero no me resultaba difícil sentir simpatía por el compañero caído. Había muerto peleando. Pero Megan no había sido la responsable. Dijera lo que dijera el profesor. Encantados de tenerte con nosotros, Michi dijo el profesor sin expresar nada con la voz. Percibí que le despertaba escepticismo, pero me di cuenta porque lo conocía muy bien. Mete el jeep en el garaje. Davis, ve con ella, vigila por si acaso. Alcé una ceja. Él me dedicó una mirada neutra. Si decía la mirada, me estoy librando de ti durante unos minutos. Supéralo. Suspiré y seguí a Mitzi por la puerta lateral, apagando las luces de camino. Los otros se quedaron a oscuras, pero así evitábamos que fuese tan evidente que las puertas se abrían y se cerraban. Cogí mi nuevo rifle, extendí la mira nocturna y acompañé a Mitzi hasta el jeep. Detrás, una de las puertas del garaje se abrió sin emitir apenas sonido. Dentro, bajo la débil luz de las estrellas, vi que el profesor, tía y Val mantenían una conversación en voz baja. Chispas. Dijo Mitzi en voz baja, intimidad de verdad. ¿Quién? Pregunté. ¿El profesor? Sí dijo. Llegamos al jeep. Wow. Faedrus en persona. No quedé como demasiado de tonta, ¿verdad? y No. No más que yo en varias ocasiones tras conocer a John. Sabía lo intimidante que podía ser. Bien. En la oscuridad Michi miró al profesor y frunció el ceño. Luego se volvió hacia mí y me ofreció la mano. Soy Michi. Nos acaban de presentar. Lo sé dijo, pero yo no pude presentarme a mí misma. Eres David Charleston, el tipo que mató a este Leart? Lo soy dije, aceptando su mano con vacilación. Era una chica un poco rara. Me estrechó la mano y se acercó más. Eres asombroso dijo en voz baja. Chispas. Dos héroes en un mismo día. Voy a tener que escribir algo en mi diario. Subió al jeep y lo arrancó. Yo examiné la zona con el rifle para comprobar si nos habían visto. No vi nada, así que volví a entrar en el garaje siguiendo al Jeep. Intenté no prestar demasiada atención al hecho de que el profesor le había pedido a ella, y no a mí, que metiera el Jeep. Yo era más que capaz de aparcar un Jeep sin pegármela. Chispas. Ya ni siquiera chocaba al girar en las esquinas. La mayor parte de las veces. Mitzi bajó la puerta del garaje y lo cerró todo. El profesor, tía y Val concluyeron su charla reservada. A continuación Val nos llevó al fondo del taller y luego por un túnel bajo las calles. Yo supuse que caminaríamos durante un rato, pero no fue así. Pocos minutos después pasamos por una trampilla y volvimos al exterior. El agua lamía un muelle, y un río muy ancho salía de la ciudad y se perdía en una bahía oscura. En la distancia, al otro lado, se veían luces coloridas. Cientos y cientos. Antes de partir había mirado unos mapas y podía deducir dónde nos encontrábamos. Era el río Hudson y lo que estaba al otro lado era la vieja Manhattan. Babilonia restaurada. Parecía que disponían de electricidad y esa era la fuente de la neblina iluminada que había visto. ¿Pero por qué las luces tenían tantos colores? ¿Y estaban tan extrañamente atenuadas? Entorné los ojos para intentar distinguir los detalles, pero las luces me parecían nubes de motas. Seguí al equipo por el muelle y enseguida me concentré en el agua. A pesar de vivir en Chicago Nova, nunca había estado tan cerca de una masa grande de agua. Este había convertido una buena parte del lago Michigan en acero de forma que yo nunca había llegado a la orilla. Algo en esas profundidades tenebrosas me hacía sentir incómodo. Frente a nosotros, al final del muelle, se encendió una linterna e iluminó una lancha motora de tamaño medio con un hombre enorme sentado en la parte posterior, vestido con una camisa roja de franela en la que cabrían cinco personas. Era barbudo y tenía el pelo rizado. Nos saludó con una sonrisa. Chispas, era un tipo grande. Como si un leñador se hubiese comido a otro leñador y sus poderes se hubiesen combinado para formar un leñador gordo de verdad. Se puso de pie mientras Val subía. Le dio la mano al profesor y a tía. A mí me sonrió. Excel dijo en voz baja para presentarse. Hizo una breve pausa entre las sílabas, como si estuviese diciendo XL. Me pregunté cuál sería su función en el equipo. ¿Eres Still Slayer. Sí dije, dándole la mano. Con suerte la oscuridad ocultaría mi vergüenza. Primero Val, luego este tipo que me llamaba así. Pero no hace falta que me llames por ese nombre. Es un honor me dijo, y retrocedió. Esperaban que subiese al bote. No debería haber problema, ¿no? Me di cuenta de que estaba sudando, pero me obligué a subir al inestable vehículo. Se agitó mucho más de lo que me hubiese gustado y se agitó más al subir Michi. ¿De veras íbamos a cruzar aquel río enorme en un vehículo tan pequeño? Me senté, incómodo. Había mucha agua. ¿Estamos todos, señor? Preguntó Excel una vez que estuvimos a bordo. Estamos todos confirmó el profesor. Se acomodó en la proa. Vamos. Val se situó en la parte posterior, cerca del pequeño motor fuera borda. Lo arrancó y emitió un traqueteo bajo. Nos alejamos del muelle y entramos en las inquietas aguas negras. Yo me agarré con fuerza, mirando fijamente el agua. Toda aquella negrura debajo. ¿Qué podría haber allí? Las olas no eran enormes, pero nos movían. Una vez más me pregunté si no deberíamos navegar en algo mayor. Me moví más cerca del centro del bote. Entonces, ¿habéis preparado al nuevo? Preguntó Val, gobernando la barca. No dijo el profesor. Ahora puede ser un buen momento, teniendo en cuenta que... Dijo Val haciendo un gesto hacia las luces lejanas. El profesor se volvió hacia mí. Casi toda su forma estaba oculta en las sombras. El viento movió su bata negra de laboratorio. Todavía no había superado del todo el asombro de la primera vez que lo vi. Sí, ahora éramos íntimos, pero en ocasiones regresaba aquella impresión. Era Jonathan Faedrus, fundador de los Reconers. Un hombre al que había adorado durante gran parte de mi vida. La que gobierna esta ciudad me dijo es una hidromante. Asentí deseoso de saber. Rega y empecé a decir. No pronuncie su nombre me interrumpió el profesor. ¿Qué sabes de sus habilidades? Vale dije, parece ser que es capaz de enviar una proyección de sí misma, de forma que cuando la ves puede que se trate de un duplicado. También tiene el catálogo completo de poderes de un épico de agua normal. Puede hacer que suba y baje el agua, controlarla con la mente y esas cosas. También puede ver desde cualquier superficie abierta de agua dijo el profesor. Y oír lo que se dice cerca del agua. ¿Te haces una idea de las ramificaciones? Miré las aguas abiertas que nos rodeaban. Vale dije con un escalofrío. Podría estar observándonos en cualquier momento dijo Excel. Debemos actuar dándolo por supuesto. Y con el consiguiente miedo. ¿Cómo seguís con vida? Pregunté. «Si puede ver y no es omnisciente» me dijo el profesor, hablando con firmeza. Solo puede dedicar su atención a un lugar cada vez y no le resulta especialmente fácil. Mira en un plato de agua que tenga en las manos y puede usarlo para ver desde cualquier superficie de agua que toque el aire». Como una bruja de cuento dije. «Claro, justo eso Excel se río, pero dudo que tenga caldero». En cualquier caso dijo el profesor, tiene grandes poderes, pero no le facilitan examinar y encontrar cosas aleatoriamente. Necesita que algo le llame la atención. Por eso evitamos decir su nombre añadió Val desde la popa. A menos que lo susurremos por la red móvil. El profesor tocó su auricular. Yo activé el móvil, con amplificación de voz, y lo conecté a mi auricular inalámbrico. Así susurró el profesor, y en mi oído sonó claramente. Asentí. Ahora mismo siguió estamos a su merced. Flotamos en aguas abiertas. Si supiese que estamos aquí, podría invocar tentáculos de agua y hundir este bote hasta las profundidades. En esta ciudad, como en la mayoría, los Reconers existimos porque tenemos cuidado, nos mantenemos en silencio y nos ocultamos. Que nuestra forma de actuar en Chicago Nova no te haga descuidado aquí. Entendido, Sí dije, susurrando igual que él y confiando en que el sensor de mi auricular captase mi voz y la transmitiese. Menos mal que pronto abandonaremos el agua, ¿no? El profesor se volvió hacia la ciudad y guardó silencio. Pasamos junto a algo, un enorme y elevado fragmento de acero. Fruncí el ceño. ¿Qué era eso y por qué lo habían construido en medio de un río? En la distancia veía otro. Las partes superiores de las torres de un puente de suspensión. Lo comprendí al ver cables que se hundían en el agua. Habían hundido todo el puente. Hoy el agua se había elevado. Chispas. Susurré. Nunca vamos a abandonar las aguas abiertas, no es así. Ha hundido la ciudad. Sí dijo el profesor. Estaba anonadado. Había oído que Regalía había elevado el nivel del agua alrededor de Manhattan, pero esto era mucho más de lo que había podido suponer. En su día, ese puente debió elevarse 30 o más metros sobre el río. Ahora estaba bajo la superficie, solo eran visibles sus torres. Me volví y miré hacia el agua que habíamos dejado atrás. Ahora apreciaba una inclinación sutil en la superficie líquida. El agua se abombaba y teníamos que movernos hacia arriba por una pendiente para llegar a babilar, como si trepásemos por una colina de agua. Qué disparate. Al acercarnos a la ciudad comprobé que, efectivamente, estaba hundida por completo. Los rascacielos salían del agua como centinelas de piedra. Las calles se habían convertido en canales. Y mientras contemplaba esa extraña visión, me di cuenta de algo todavía más extraño. Las luces relucientes que había visto en nuestra aproximación no venían de las ventanas de los rascacielos. Venían de los muros de los rascacielos. Las luces surgían por zonas, brillantes y fluorescentes, como si fueran luces de emergencia. ¿Pintura fluorescente? Eso es lo que me parecía. Me agarré al lateral del bote, frunciendo el ceño. No era lo que había esperado. ¿De dónde sacan la electricidad? Pregunté por el móvil. No tienen, dijo Val en mi oído, susurrando, pero con un sonido perfectamente claro para mí. En la ciudad no hay electricidad excepto la de nuestra base secreta. Pero las luces. ¿Cómo funcionan? De pronto los laterales del bote se pusieron a brillar. Di un salto y miré hacia abajo. El resplandor era como una luz apagada que lentamente iba ganando intensidad. Azul y pintura. Habían pintado los laterales del bote. Era también lo que cubría los edificios. Pintura en spray y de la de los grafitis. En todos los colores, el grafiti relucía vivamente, como musgo de colores. ¿Cómo funcionan las luces? Preguntó Val. Me gustaría saberlo. Redujo la velocidad del bote y pasamos por entre dos grandes edificios. Su parte superior relucía y entornando los ojos distinguí los bordes pintados con spray que delimitaban las azoteas. Relucían con rojos, naranjas y verdes vivos. Bienvenido a Babilonia restaurada, David dijo el profesor desde la proa. El mayor enigma del mundo. 10 bala apagó el motor y nos pasó remos a Michi, a Excel y a mí, y ella se quedó con uno. Nos pusimos a remar. Salimos de entre los dos edificios más altos y nos aproximamos a una serie de estructuras más bajas, que apenas sobresalían unos metros del agua. Puede que en su momento fuesen edificios de apartamentos, pero estaban sumergidos excepto, más o menos, por el piso superior de cada uno. En las azoteas vivía gente, en su mayoría en tiendas coloridas que relucían por la pintura de spray que las marcaban con símbolos y dibujos descuidados. Algunas de las pintadas eran hermosas mientras que en otras no se veía ni la más mínima destreza. Incluso vi resplandores bajo el agua. Grafitis que habían quedado sumergidos. Así que la pintura en spray vieja relucía tan bien como la nueva de lo alto de los rascacielos. La ciudad estaba tan viva y entre los soportes de las tiendas había cuerdas tendidas de las que colgaba ropa puesta a secar. Los niños se sentaban en los laterales de los edificios más bajos y chapoteaban con los pies en el agua, a vernos pasar. Un hombre pasó a nuestro lado remando en una balsa que parecía construida con un montón de puertas de madera atadas entre sí. Cada una estaba pintada con círculos de distintos colores. Después del viaje solitario y vacío hasta aquella ciudad, me impactó una sensación súbita de incontrolable actividad. Tanta gente. Miles de personas formando pequeñas aldeas en las azoteas de edificios hundidos. Y mientras nos adentrábamos más en la ciudad comprendí que aquellas tiendas y edificios no eran chabolas o lugares temporales para gente de paso. Todo se disponía demasiado bien colocado y muchas de las azoteas estaban unidas entre sí por puentes de cuerda bien formados. Me pareció que algunas de aquellas personas vivían allí desde hacía años. ¿Deberíamos exponernos de esta forma? Pregunté incómodo. Babilar es una ciudad muy ajetreada dijo el profesor, sobre todo por la noche, cuando se activan las luces. Seríamos todavía más evidentes si intentásemos entrar sin ser vistos. Ahora mismo no somos más que otra barca. Pero no podemos usar el motor comentó Excel. En la ciudad no hay muchos motores que funcionen. Ascendí, viendo como unos jóvenes remaban en una canoa brillante. ¿Parecen tan y desposeídos? Preguntó Michi. Normales dije. Viven su vida, sin más En Chicago Nova no podíamos limitarnos a vivir Trabajabas largas horas en las fábricas para producir armas que Steleart pudiese vender Cuando no trabajabas mirabas al suelo, siempre atento a la presencia de control Cuando oías un ruido fuerte, dabas un salto, porque podría ser uno de muchos épicos en busca de diversión Sin embargo, aquella gente se reía, jugaba en el agua Aquella gente y holgazaneaba de hecho, muy pocas personas parecían estar haciendo algo productivo. Quizá fuese porque ya era tarde. Otro asunto extraño. Ya era noche cerrada, pero incluso los niños estaban levantados y haciendo cosas. Pasamos remando junto a un gran edificio, que se levantaba unos tres pisos sobre el agua. A través de los vidrios rotos de las ventanas vi lo que me parecieron plantas que crecían en el interior del edificio. Las plantas estaban repletas de frutos que brillaban con un verde amarillento y sus hojas tenían la misma textura pintada de los pétalos que habían encontrado en el bolsillo de Southfield. En nombre de Calamity. ¿Qué está pasando en esta ciudad? Susurré. No tenemos ni idea dijo Val. Estoy aquí clavada desde hace más de dos años. Llegué seis meses después de que Regalía dejase su tiranía y decidiese a este lugar y tengo la impresión de saber menos que cuando llegué, como ya había comentado antes, Pal no parecía tener problema en pronunciar el nombre de regalía siempre que lo susurrase por los auriculares. Sí, hay plantas creciendo dentro de los edificios, y no parecen requerir cuidados, ni lámparas solares, ni ningún tipo de atención humana. Los árboles producen flores, frutos y hortalizas en cantidad, tanta que aquí a nadie le falta la comida. Siempre que una de las bandas no lo haya monopolizado todo. Regalía acabó con esa situación susurró Michi mientras metía el remo en el agua. Antes, a nosotros las cosas nos iban muy mal. Antes de que llegase. ¿Nosotros? Pregunté. Soy de Manhattan dijo Michi, nacida y criada. No tengo muchos recuerdos de los primeros días, pero recuerdo cada miti. Los resplandores aparecieron inmediatamente después. Todo lo pintado con spray, viejo o nuevo, brillaba. Pero solo funciona con pintura en spray. Las plantas empezaron a crecer en aquel momento. Entonces crecían en las calles y nadie daba con la explicación, excepto atribuírselo a Daunslicht. ¿Un épico? Pregunté. ¿Es posible? Dijo Michi, encogiéndose de hombros. Algunos lo creen así. Daunslicht es como llamamos a la persona, fuerza, épico o lo que sea que provocó todo esto. Excepto el agua, claro. Eso fue después, tras la llegada de regalía. Anegó las calles y hundió los edificios. Así perdimos a mucha gente. Mató a miles de personas añadió el profesor en voz baja. Luego durante años dejó que mandasen las bandas. Hace poco decidió rescatar la ciudad. Ahora controla a las bandas, aunque ya no causan terror. Vigilan. Sí, dijo Val, mirando a un grupo de personas que bailaba en lo alto de un edificio. Los tambores producían un ritmo agradable. Es aterrador. Aterrador. Preguntó Excel. ¿Que un épico quiera hacer algo bueno para variar? Creo que lo que pasa aquí es maravilloso. Saludó con un gesto afable a la gente que pasábamos. Al mirar atentamente a la gente que le devolvía el saludo me di cuenta de que lo conocían. Había dado por supuesto que no sabían quién era en realidad, que su misión en aquel lugar implicaba la creación de una identidad falsa para mezclarse con la gente. No, Excel dijo el profesor por el móvil, su voz convertida en un susurro duro. Regalía planea algo. Me preocupa su supuesta benevolencia, sobre todo porque ha estado enviando épicos a eliminar mi equipo de Chicago Nova. Tampoco olvides que es la jefa de la persona que mató a Sam. Val, Excel y Michi lo miraron. Así que por eso estás aquí. Preguntó Val. Por fin vamos a acabar con Regalía. Miré al profesor. Conocía a Regalía. La conocía personalmente. Cada vez estaba más seguro de ello. Quizás hacía mucho tiempo habían sido amigos. Me hubiera gustado sacarle más información, pero así era el profesor. Años de secreto, de dirigir a los recomers, le habían enseñado a ser circunspecto. Sí susurró. Estamos aquí para acabar con ella. Y con todo épico aliado con ella. Me miró directamente, como desafiándome a hacer un comentario sobre Megan. No dije nada. Primero tenía que saber más. ¿Está seguro, profesor? Preguntó Excel quizás Regalía se haya decidido al fin a preocuparse a la gente. Ha estado mandando licores y lo ha repartido gratis. No permite que ninguna banda impida la recolección de fruta. Quizás sea un intento sincero de crear una utopía. Quizás un épico haya decidido cambiar y por una vez ser bueno. Algo explotó en una azotea cercana. Una erupción de fuego iluminó el aire y provocó gritos de terror y dolor. A nuestro alrededor la gente golpeó el agua y se produjo otra explosión. El profesor miró a Excel y negó con la cabeza. Me puse en pie, pasando de ese intercambio. Me habían alterado tanto las explosiones que apenas presté atención a que al ponerme en pie se bamboleaba el bote. A lo que sí presté atención fue a los gemidos lejanos de dolor. Miré al equipo. ¿Qué pasa? Excel, Barry y parecían igualmente sorprendidos. Fuera lo que fuera, no era lo habitual en aquella ciudad. Debemos ayudar, dije. Esto no es Chicago Nova, dijo tía. ¿No te acuerdas de lo que dijo John? Tenemos que mantenernos ocultos. A nuestra espalda, otra explosión, esta vez más cercana. Pude sentir la onda expansiva, o creí percibirla. Endurecí la expresión y me acerqué al borde del bote. No iba a quedarme sin hacer nada mientras moría gente. Pero me detuve al ver el agua que me separaba del edificio más cercano. Tía, David tiene razón dijo al fin el profesor. Sea lo que sea, no podemos permitir que siga pasando sin ver si podemos ayudar. Investigaremos, pero con cuidado. Val, ¿la gente va armada en esta ciudad? Es posible respondió Val. Entonces podemos llevar las armas. Pero no hagáis nada a menos que yo lo ordene. Siéntate, David. Te necesitamos en el remo. Renuente me senté y remé hacia el edificio más cercano. Sobre nuestras cabezas la gente corría por los puentes, huyendo de las explosiones, y se atropellaban unos a los otros al intentar escapar. La azotea a la que llegamos estaba bastante baja, menos de un piso sobre el agua, de forma que pude saltar en cuanto nos acercamos, cogerme de la cornisa y subirme. Desde aquel lugar podía ver mejor. Estaba en la azotea de un enorme edificio de apartamentos que tenía un gemel o al otro lado. Tenían la misma forma y solo los separaba una estrecha zona de agua. Las explosiones se habían producido en la otra, donde había tiendas de campaña a medio quemar. Los vivos se arrodillaban junto a sus seres queridos carbonizados. Otros gemían de dolor, cubiertos de quemaduras. Sentí náuseas. El profesor se alzó junto a mí y resopló, furioso. Tres explosiones dijo en voz baja. ¿Qué está pasando? Tenemos que ayudar dije con ansiedad. El profesor se arrodilló en silencio. «Profesor y tía», Excel susurró al móvil, «preparaos para socorrer a los heridos. Llevad el bote. Val, David y yo atravesaremos esta azotea y os daremos apoyo desde aquí. Hay algo que no me cuadra. Hay demasiado fuego y pocos restos. Esto no ha sido una bomba». Asentí. Val también subió y luego los tres corrimos por la azotea hacia la que ardía. Tía y los otros dos maniobraban el bote junto a nosotros. El profesor hizo que nos detuviéramos junto al puente de cuerda que llevaba al siguiente edificio. La gente nos empujaba para pasar, los rostros tenicientos, la ropa chamuscada. El profesor agarró por el brazo a uno que no parecía muy herido. «¿Qué ha sido?» Preguntó en voz baja. El hombre agitó la cabeza y se soltó. El profesor me señaló para indicarme que ofreciese apoyo. Me arrodillé junto a una chimenea de ladrillo, con el rifle en la mano, para cubrir a Tía y Excel mientras maniobraban con el bote junto al edificio en llamas. Luego subieron con algo que supuse que sería un equipo de primeros auxilios. Me senté, viendo cómo Excel se ponía a aventar a los heridos. Tía cogió otra cosa. El pequeño dispositivo que llamábamos reparador, es decir, la caja falsa de la que salían cables y de la que afirmábamos que servía para sanar gente. En realidad era el profesor el que lo hacía todo. Antes de venir conmigo a la azotea debió de cederle a tía parte de esos poderes. Tía tenía que usarlos con moderación, solo para evitar que muriesen los heridos más graves, ya que las curaciones milagrosas llamarían demasiado la atención. Chispas. Es posible que de todas formas llamásemos demasiado la atención. Era evidente que estábamos organizados y armados, y que teníamos entrenamiento. Si no teníamos cuidado, podríamos acabar desbaratando las tapaleras de Excel y Val. ¿Qué hay de mí? Preguntó Mitsi por el móvil. La joven seguía esperando en el bote, que se movía en las aguas oscuras al lado del edificio en llamas. Profesor, señor. Vigila el bote le respondió. Yo y Michi sonaba decepcionada. Sí, señor. Me concentré en mi tarea proteger a tía y a excel de cualquier amenaza en la azotea en llamas, pero en mi corazón sentía pena por la chica. Sabía lo que era sufrir la desconfianza del profesor. Podía ser un hombre duro, más duro todavía desde hacía un tiempo. Pobre niña. Tú también la tratas de esa pieza. Probablemente no tenga ni un año menos que tú, me dije. No era justo considerarla una niña. Era una mujer, y muy guapa. Concéntrate. Ah. Aquí estás, Jonathan. Muy rápido. La voz, que hablaba en tono normal, me hizo pegar un bote. Me giré hacia la fuente del sonido, apuntando con el rifle. Junto al profesor había una mujer negra. Tenía la piel arrugada y el pelo blanco recogido en un moño. Pañuel o al cuello, elegante, pero a la vez con un aire de abuela. Chaqueta blanca sobre una blusa y pantalones. Regalía, emperadora de Manhattan. De pie justo allí. Le planté una bala en la cabeza. Once el disparo no tuvo mucho efecto. Vale, hizo estallar la cabeza de regalía, así que por esa parte bien. Pero explotó convertida en agua. De inmediato, brotó más agua del cuello en forma de gigantesca burbuja y volvió a formar la cabeza. El color reapareció y pronto tenía exactamente el mismo aspecto que antes. Parecía que las proyecciones de regalía estaban conectadas con sus poderes de manipulación del agua. No se me había ocurrido, pero tenía sentido. Para matarla tendríamos que dar con su cuerpo real, estuviese donde estuviese. Por suerte, la mayoría de los épicos que creaban proyecciones debían permanecer en algún tipo de trance para poder hacerlo, lo que significaba que en algún lugar era vulnerable. El avatar de Regalia me miró y se volvió hacia el profesor. Se trataba de uno de los épicos más poderosos que hubiese existido jamás. Chispas. Con las manos sudorosas y el corazón desbocado seguía apuntándole con el arma, aunque no serviría de mucho. Abigail dijo el profesor con voz tranquila. Jonathan respondió regalía. ¿Qué has hecho? El profesor hizo un gesto hacia la destrucción y los heridos. Tenía que llamar tu atención de alguna forma, querido dijo con dicción sofisticada, como si estuviese en una película antigua. Supuse que un épico desbocado te interesaría. ¿Y si no hubiera llegado todavía a la ciudad? Exigió saber el profesor. En ese caso, saber de esta destrucción habría hecho que te apresuraras contestó Regalía. Pero estaba casi segura de que llegarías esta noche. Después de que mi última y tarjetita de visita llegase a Chicago, estaba claro que vendrías a por mí. Conté los días y aquí estás. Entre todas tus virtudes, Jonathan, se encuentra la de ser predecible. Cerca de nosotros otra ráfaga de fuego iluminó la noche, desde otra azotea. Me giré, maldiciendo, y apunté en esa dirección. Vaya dijo regalía sin expresar emoción. Parece que está sobrepasando mis instrucciones. ¿Quién? Dijo el profesor con voz tensa. Obliteration. Casi dejé caer el arma. ¿Has traído a Obliteration? Calamity. ¿Estás loca? Obliteration era un monstruo, más una fuerza de la naturaleza que una persona. Dejó Houston convertida en ruinas, y asesinó a gente corriente y a épicos por igual. Después fue al buquerque. Luego San Diego. Ahora estaba allí. Abigail dijo el profesor con la voz cargada de dolor. Será mejor que lo detengáis dijo regalía. Está descontrolado. Vaya, vaya. ¿Qué he hecho, qué horrible? El avatar perdió el color y se cayó, volviendo otra vez al agua. Usé la mira del rifle para examinar la destrucción. Algunas personas se alejaban nadando de las azoteas en llamas, gritaban y ocupaban los puentes. Otro destello de luz llamó mi atención y entreví una figura vestida de negro que se movía entre las llamas. «Ahí está, profesor» dije. «Chispas. No mentía. Es él». El profesor soltó un exabrupto. «Has estudiado a los épicos. ¿Cuál es su punto débil?» «La debilidad de obliteration. Rebusqué frenéticamente en mi memoria, intentando recordar todo lo que sabía de él. Yo y Obliteration respiré profundamente. Gran épico. Lo protege un sentido del peligro relacionado con sus poderes de teletransportación. Si algo va a hacerle daño, se teletransporta de inmediato. Es un poder reflejo, aunque también puede usarlo a voluntad, lo que hace que resulte muy difícil acorralarlo. No se trata de un poder menor que permite atravesar las paredes, como el de su urcefiel, profesor. Se trata de teletransportación instantánea y completa. Su punto débil insistió el profesor mientras otra explosión iluminaba la noche. Se desconoce su verdadera debilidad. Maldita sea. Es miope añadí. No tiene relación con sus poderes, pero podría sernos útil. Además, cuando está en peligro su teletransportación se activa y lo manda lejos. Eso lo protege, pero también podría sernos útil, sobre todo porque creo que sus poderes de teletransportación tienen un periodo de recuperación. El profesor asintió. Buen trabajo. Tocó el móvil. Tía. Aquí estoy. Abigail acaba de presentarse ante mí dijo el profesor. Ha traído a obliteration a esta ciudad. Es el que provoca la destrucción. La respuesta de tía fue una reta y la de tacos. Miré al profesor, apartando la vista de la mira del rifle. Aunque el cielo estaba oscuro, toda la pintura en spray que relucía a mi alrededor desde ladrillos, puentes de madera y tiendas iluminaba su cara. Íbamos a enfrentarnos a Obliteratio o no nos marcharíamos? Como mínimo era una trampa. Regalía estaría observando para ver qué hacíamos. Lo inteligente era salir corriendo. Era justo lo que los Reconers habrían hecho un año atrás, antes de este Leart. El profesor me miró y por su expresión supe que se debatía. ¿Podría dejar que toda aquella gente muriese? Ya hemos desvelado el secreto le dije al profesor con tranquilidad. Regalía sabe que estamos aquí. ¿Qué ganaríamos echando a correr? Vaciló. Luego asintió y habló por el móvil. Ahora mismo no tenemos tiempo para atender a los heridos. Tenemos que acabar con un épico. Reuníos conmigo en el centro de la primera azotea en llamas. Llegaron todas las confirmaciones a la vez y el profesor caminaron por el puente de cuerda hacia tía y excel y yo los seguí, nervioso al pasar por el puente habían pintado las tablas con colores fluorescentes alternos lo que hacía que destacara aún más la negrura del agua que me miraba fijamente desde abajo cogí el móvil y lo metí en el bolsillo del hombro de la chaqueta se suponía que era un bolsillo estanco a prueba de agua aunque no es que lo hubiese probado más allá de la lluvia habitual de Chicago Nova el agua reflejaba las luces fluorescentes y me encontré agarrando con fuerza las cuerdas laterales del puente. ¿Debería contarle al profesor que no sabía nadar? Tragué saliva. ¿Por qué se me había secado la boca? Llegamos al otro lado y me obligué a tranquilizarme. El aire olía completamente a humo. Cruzamos corriendo la azotea y nos reunimos con los otros, a los que ya acompañaba Michi. Una tienda cercana había quedado completamente fundida. La tela contenía los huesos de los que habían quedado atrapados. Su carne se había vaporizado en el estallido de destrucción. Sentí náuseas. Johnny, dijo tía. «Estoy preocupada. No tenemos suficiente control de la ciudad ni de la situación para enfrentarnos a un épico como Obliteration. Ni siquiera conocemos su punto débil. David dice que es miope», dijo el profesor, agachándose. Bien, David suele tener razón con esos detalles, pero no creo que sea suficiente para ahí. Otro estallido de luz. Alcé la vista, igual que el profesor. Obliteration se había movido, probablemente por teletransportación, y estaba a dos azoteas de nosotros. Desde allí llegaban gritos. ¿Plan? Pregunté con prisa. Destello y golpe dijo el profesor. Era el nombre de una maniobra que consistía en que un equipo llamaba la atención de un épico y otro equipo lo rodeaba. Alargó la mano y me agarró por el hombro. Tenía la mano cálida y, ya sabiendo en qué concentrarme, sentía un ligero cosquilleo. Me había cedido algunos poderes de protección y cierta habilidad de vaporizar objetos sólidos. Aquí los tensores no servirán de mucho me dijo, porque no se pueden hacer muchos túneles. Pero tenlos a mano, por si acaso. Miré a Excel y a Val. No sabían que el profesor era un épico. Y se esperaba que yo mantuviese la estratagema. Vale dije, sintiéndome mucho más seguro al tener algo del poder de protección del profesor. El profesor señaló hacia un puente que conectaba la azotea donde estábamos con el siguiente. Atraviesa ese puente, luego dirígete hacia obliteración. Busca la forma de distraerlo y mantenerlo ocupado. Vale, tú y yo usaremos el bote. El motor en marcha, porque ahora no tiene sentido intentar ocultarse de regalía, y nos situaremos detrás de obliteración. Planificaremos más de camino. Vale dije. Miré a Michi. Pero debería llevar a Michi para cubrirme. Es posible que Obliteration venga a por tía y querrás que a ella la cubra alguien con más experiencia. Michi me miró fijamente. Merecía la oportunidad de participar en la acción. Yo sabía exactamente lo que se sentía cuando te dejaban de lado en momentos así. Buena idea dijo el profesor, corriendo hacia el bote. Val fue tras él. Excel, tú protege a tía. David, Michi, Moveos. Vamos dije, corriendo hacia otro puente de cuerda que llevaba hasta la última explosión de obliteración. Michi corrió detrás de mí. Gracias dijo con el rifle al hombro. Si me llega a tocar quedarme vigilando otra vez creo que hubiese vomitado. Es posible que quieras reservarte el agradecimiento dije, saltando al puente hasta que hayamos sobrevivido a lo que suceda a continuación. Doce con el rifle bastante por encima de la cabeza, me crucé con mucha gente que huía por el estrecho puente de cuerda. Hice lo posible por no mirar al agua. El puente subía ligeramente y al salir me encontré en lo alto de una enorme azotea repleta de tiendas. La gente se refugiaba en el interior de su improvisado hogar o en la periferia del tejado. Otros huían por canales entre edificios o por los puentes a otros edificios. Michi y yo corrimos por la azotea. Le habían pintado con spray una secuencia de líneas amarillas y verdes que refugían como luz fantasma y hacían destacar los caminos. Cerca del centro pasamos junto a un grupo de personas que, curiosamente, ni se escondían ni huían. Rezaban. Confía en Downsleed. Gritaba una mujer situada justo en medio. El que trae la luz y la paz, la fuente del sustento. Confiad en el que sueña. Michi se detuvo a mirarlos. Solté un taco y tiré de ella obliteración estaba en la azotea siguiente. Podía verlo claramente moviéndose por entre las llamas, la gabardina revoloteando. Tenía una cara estrecha, el pelo largo y liso, gafas y perilla. Era justo el tipo de persona que había aprendido a evitar en Chicago Nova, de esas que no parecen peligrosas hasta que las miras a los ojos y comprendes que ahí dentro falta algo muy importante. Incluso entre los épicos, aquel hombre era un monstruo. Aunque al principio había gobernado una ciudad, como muchos épicos de alto nivel, con el tiempo había decidido destruirla por completo. Hasta el último habitante de Houston. Se trataba de un asesino ciego. Yo empezaba a creer que era posible reformar a algunos épicos, pero en su caso no había ni la más mínima posibilidad. Coge posición junto a esa cornisa le dije a Michi. Espera instrucciones. ¿Haces demoliciones para el equipo? Por supuesto. ¿Llevas algo encima? Nada grande dijo. Unos mezcladores para horno de barro. Unos sí y que... Ah. Lo siento. Es como llamo a los y... No importa interrumpí. Sácalos y prepárate. Bajé el rifle y apunté a obliteración. Se volvió para mirarme. Disparé. Se teletransportó en medio de un estallido de luz, como si se hubiese convertido en cerámica y luego hubiese explotado. Se dispersaron por el suelo fragmentos de su figura como de un jarrón roto teletransportación preventiva. Actuaba justo como decían. Mitzi corrió en la dirección que le había indicado. Me arrodillé, con el rifle al hombro, y aguardé. La azotea donde había estado Obliteration seguía ardiendo. Su poder principal era la manipulación del calor. Con un simple toque podía eliminar el calor de lo que fuese, incluso de la gente, para luego expulsarlo, ya fuera en forma de aura, ya fuera transfiriéndolo a algo que tocara. Había fundido Houston literalmente se había pasado semanas en el centro de la ciudad con el torso desnudo como si fuese un dios antiguo extrayendo calor del aire con sus baños de sol había almacenado el calor para luego liberarlo todo de una vez yo había visto fotos y había leído las descripciones el asfalto se convirtió en sopa los edificios ardieron la piedra se convirtió en magma decenas de miles de muertos en unos momentos por lo que recordaba de mis notas, tenía algo de tiempo antes de su reaparición. Solo podía usar la teletransportación cada pocos minutos y Obliteration apareció a mi lado. Sentí el calor antes de verlo y me volví en esa dirección. El sudor me caía por la frente, como si durante una noche fría me hubiese acercado a un fuego en un cubo de basura. Volví a disparar. De sus labios salió una maldición y una vez más explotó en forma de fragmentos de luz. El calor desapareció. Ten cuidado, David dijo tía en mi oído. Si reúne calor y aparece justo a tu lado, esa aura puede sobrepasar tu campo a reconer y freírte antes de que puedas disparar. Asentí, alejándome de donde había estado, con el rifle todavía al hombro y la mira lista. Tía susurré, ¿tienes acceso a mis notas? Las tengo aquí mismo, junto con las de otros eruditos. ¿No se supone que sus poderes de teletransportación tienen un tiempo de recarga? Sí dijo. Al menos dos minutos antes de I Obliteration apareció de nuevo y en esa ocasión lo vi venir, como una luz que fuese adquiriendo fiedad. Antes de manifestarse por completo yo ya había disparado en su dirección. Una vez más le salvó la teletransportación, como sabía que sucedería. Yo no era más que una distracción. Para ser sinceros, no tenía ni idea sobre cómo íbamos a matarlo, pero al menos podría incomodarlo y así evitar que matase inocentes. Mis notas están mal dije, con el sudor corriéndome por la cara. Entre sus teletransportaciones apenas hay unos segundos. Chispas. ¿En qué más me había equivocado? Jon dijo tía. Vamos a necesitar un plan. Y rápido. Estoy pensando respondió el profesor con voz entrecortada, pero nos hace falta más información. En la otra azotea, donde había estado atacando Obliteration antes de teletransportarse hacia mí, el profesor trepó por unos escombros y se refugió. David, cuando se transporta, ¿se lleva consigo todo lo que toca automáticamente, o tiene que elegir lo que se lleva, por ejemplo la ropa? No estoy seguro dije. Hay poca información sobre Obliteration. Eli me detuve porque había aparecido a mi lado y alargaba la mano para tocarme. Salté para echarme a un lado y sentí que me recorría el cuerpo una oleada de calor. Se oyó un disparo y Obliteration se transportó antes de poder tocarme. Igual que antes, durante unos segundos dejó un perfil reluciente colgando en el aire. La figura explotó en fragmentos que rebotaron en mi cuerpo y luego se vaporizaron por completo. A medida que el destello de luz se desvanecía de mis ojos, vi al profesor en la otra azotea, bajando el rifle. Estate alerta, muchacho —dijo el profesor por el móvil con voz tensa. Michi, prepara algunos explosivos. —David, ¿hay algo más, lo que sea, que puedas recordar sobre sus poderes? —Sentí un escalofrío. Probablemente el campo de energía del profesor me había salvado del calor de Obliteration. Si era así ya me había salvado la vida dos veces. —No dije, sintiéndome inútil. —Lo siento. —Esperamos, pero Obliteration no reapareció. En su lugar, oí gritos lejanos. El profesor soltó una maldición y me indicó que siguiese el ruido. A eso fui, con el corazón desbocado, pero sintiendo, a la vez, ese extraño aplomo que te da estar en medio de una operación. Tenía tiendas a un lado y gente nadando al otro. Siguiendo los gritos llegué hasta un edificio más alto. Con mucha vegetación reluciendo tras las ventanas rotas, se elevaba unos diez pisos o más sobre la superficie del agua. Había fogonazos de luz en uno de los pisos superiores y vi a Obliteration pasar delante de una abertura. Apunté con el rifle y lo vi sonreír, como si me desafiase. Disparé, pero ya se había apartado de mi campo de visión. De dentro seguían saliendo los gritos de la gente. Obliteration sabía que no le hacía falta venir a por nosotros, que nosotros iríamos a por él. Voy a entrar dije, corriendo hacia un puente de cuerda que llevaba al edificio más alto. Ten cuidado me recomendó el profesor. Podía verlo moverse por su puente, dirigiéndose al mismo sitio. Michi, ¿puedes preparar un amor de madre con algo peligroso?» él hey, creo que sí. Amor de madre era otra manera de decir madre e hijo. Una bomba que permanecería inactiva siempre que recibiese una señal regular de radio. Cuando la señal desaparecía, la bomba estallaba. Una especie de disparador del hombre muerto electrónico». Ingenioso susurré, atravesando en la oscuridad el puente raquítico, con las aguas tenebrosas abajo. Fijarle la bomba, hacer que se transporte con ella. Volarlo por los aires allí donde vaya. Sí dijo el profesor. Suponiendo que salga bien. Se lleva la ropa, así que es evidente que puede teletransportar los objetos que lleva encima. ¿Pero es automático o puede elegir conscientemente? No estoy segura de que podamos fijarle algo dijo tía. Es posible que su sentido del peligro provoque una teletransportación incluso al intentar tocarlo. Una buena objeción. ¿Tenemos un plan mejor? Preguntó el profesor. No dijo tía. Hazlo, Michi. Estoy en ello. Prepara un plan de extracción, tía dijo el profesor. Por si acaso. Apreté los dientes, todavía en el puente. Chispas. Me resultaba imposible hacer como si el agua no estuviese. Me desplacé más deprisa porque deseaba llegar al edificio, donde al menos no la vería. El puente no llevaba a la azotea, sino a una vieja ventana rota en el piso donde había visto a obliteración. Llegué hasta la ventana y me agaché antes de entrar, con cuidado de no mostrarme mucho para no ofrecer un buen blanco. En el interior, los frutos relucientes se agitaban en las ramas, las flores colgaban y los pétalos se veían coloreados como remolinos de pintura. Aquello era una verdadera selva. El resplandor de las ramas y los frutos fantasmas proyectaba una luz sobrenatural. Desagradable, como encontrarse un sándwich de hace tres semanas tras la cama, cuando hubieses jurado que te lo habías comido entero. Miré por encima del hombro. Michi se había situado al otro lado del puente, para ofrecerme apoyo, pero tenía la cabeza inclinada sobre la mochila, donde preparaba los explosivos. Aparté la vista y, con el rifle al hombro, atravesé la ventana. Con un movimiento rápido y usando la mira, comprobé los dos lados. Del techo colgaban en regaleras y los helechos crecían del suelo, desplazando la moqueta de lo que en su época había sido un bonito edificio de oficinas. Los escritorios, apenas visibles, se habían convertido en maceteros. Los monitores de ordenador estaban cubiertos de musgo. Había mucha humedad en el aire, como en las calles subterráneas tras la lluvia. Aquellos frutos relucientes a duras penas iluminaban el lugar, así que me desplacé por un mundo de sombras en movimiento y me aproximé al lugar donde había oído gritos por última vez, aunque ya habían parado. Pronto salía un pequeño claro con tiendas quemadas y algunos cadáveres humeantes. Obliteration no estaba. Escogió deliberadamente este lugar pensé, examinando la sala a través de la mira del rifle. No podemos cubrirnos aquí dentro y revelaremos nuestra posición por el ruido. Chispas. No había esperado que Obliteration fuese tan listo. Prefería la imagen de él que tenía en la cabeza, la de un monstruo lunático y estúpido. «¿Profesor?» Susurré. «Estoy dentro» dijo. «¿Dónde estás?» «Cerca del lugar donde atacó» dije, preparándome para ver los cadáveres. «Ya no está aquí. Ven hacia mí» dijo el profesor. «Avanzaremos juntos. Será muy fácil acabar con nosotros si estamos separados». Vale regresé a la pared exterior y la seguí hasta donde el puente del profesor daba con el edificio. Intenté moverme en silencio, pero crecer en una ciudad de acero no es que te prepare para un lugar repleto de hojas y ramas. La naturaleza no dejaba de crujir y aplastarse bajo mis pies. Oí un chasquido a mi espalda. Me giré, con el corazón desbocado, y vi que se agitaba el follaje. Allí había algo. Obliteration. Te habría matado de inmediato, pensé. ¿Entonces qué había sido? ¿Un pájaro? No, demasiado grande. Quizás uno de los babilarianos que vivían en aquella selva. ¡Qué lugar tan inquietante! Volví a avanzar, intentando mirar al mismo tiempo a todas partes, y me moví a buen ritmo hasta oír la maldición del profesor. Disparos. Entonces corrí. Probablemente fuese una decisión estúpida. Tendría que haberme puesto a cubierto. El profesor sabía dónde estaba yo y evitaría disparar hacia allí, pero en un lugar cerrado como aquel las balas podían rebotar hacia cualquier sitio. Así que, de todas maneras, corrí. De repente entré en otro claro y me encontré al profesor de rodillas junto a la pared, con un hombro sangrándole. Llovía a polvo el techo abombado por las enredaderas atravesando el yeso donde había impactado una bala perdida. Cerca, había fragmentos de luz que se evaporaban en el suelo y desaparecían. Obliteration se había teletransportado justo antes de mi llegada. Le di la espalda al profesor y miré la selva tenebrosa. ¿Tiene un arma? Pregunté. No dijo el profesor. Una espada. El bufón va por ahí con una maldita espada. Vigilé mientras el profesor se vendaba. Podría usar sus poderes épicos para curarse, pero cada uso lo acercaría a las tinieblas. Anteriormente lo había compensado empleando solo un poco de poder para sanar las heridas. Eso aceleraba el proceso, pero no provocaba demasiada oscuridad. Podía soportar un uso mínimo ocasional. Chicos intervino la voz de Val. «Estoy montando vigilancia de infrarrojos en el edificio. Pronto tendré información que daros». «¿Estás bien, Jon? Preguntó tía. «Sí» susurró. «Luchar aquí es una locura. Es probable que nos disparemos unos a otros». Michi, ¿cómo va la bomba?» «Lista, señor». El profesor se puso en pie y apoyó el rifle en el hombro bueno, el que Obliteration no había pinchado con la espada. El profesor no solía llevar armas, tampoco hacía de gancho a menudo. Ahora sabía que al estar en el campo de operaciones corría el riesgo de usar sus poderes para salvarse. David me dijo, ve a buscar la bomba. No quiero dejarte solo. Regalía dice que tú mataste a este Leart. Nos quedamos helados. La voz venía de la oscuridad de la selva. Entró una brisa por las ventanas y agitó las hojas. Está bien añadió la voz. Algún día, supongo, tendría que haberme enfrentado a él. Has eliminado un obstáculo de mi camino. Por esa razón, te bendigo. El profesor empleó dos dedos para hacer un gesto cortante hacia un lado. Asentí y me moví en la dirección que me indicaba. Teníamos que estarlo bastante cerca para cubrirnos, pero a una distancia que no permitiese a Obliteration aparecer entre los dos y freírnos de un solo ataque. No sabía cuánto tiempo aguantaría el campo del profesor contra el calor de Obliteration y no es que me muriese de ganas de averiguarlo en persona. Le he dicho a Regalía añadió Obliteration que algún día también la mataré a ella. No parece importarle. ¿De dónde venía la voz? Me pareció ver una sombra moverse cerca de un árbol inclinado por el peso de los frutos. Chicos nos dijo Val al oído, está ahí, justo delante de David. Veo su señal de calor. Obliteration surgió de entre las sombras. Tocó un árbol, que de inmediato quedó congelado y con las hojas retorcidas. Murió en un parpadeo mientras Obliteration absorbía su calor. Esa vez no le disparé. Me arriesgué y disparé al techo. Llovió polvo. El profesor también disparó. Disparó al suelo, cerca de los pies de Obliteration. El épico nos miró, confundido, y alzó la mano con la palma hacia afuera. Un disparo atravesó la ventana, pasó sobre mi hombro y dio en la frente a Obliteration. O al dibujo reluciente de su frente que quedó mientras él desaparecía. Miré por la ventana. Mitzi saludó distante desde su posición en una azotea cercana, con el rifle de francotirador. ¿Qué ha sido eso? Exigió saber el profesor. Fallar así polvo de la azotea respondí. Le cayó encima y le cubrió los hombros. Tía, si repasas mi grabación de vídeo, sabrás si el polvo se ha transportado con él. Eso responderá a la pregunta sobre la bomba, profesor. Si se teletransporta automáticamente con lo que lleva encima o tiene que elegir. Inteligente masculino ¿Y tu disparo a los pies? Pregunté. Quería comprobar si su sentido del peligro se activaba cuando él cree estar en peligro o si se dispara cuando lo está realmente. No se ha transportado cuando no intentaba darle. Le sonreí al profesor desde el otro lado de la habitación. Sí dijo, somos muy parecidos. Vea por la bomba de Michi, Tarugo. Sí, señor. Examiné la habitación una vez más y salí por la ventana. El profesor me cubría. Pero nos habíamos alejado del puente, lo que me situó en una cornisa ancha suspendido a unos tres metros sobre el agua. Miré aquellas aguas oscuras. El estómago me daba vueltas y me vi obligado a arrastrarme hasta el puente. Las azoteas cercanas se habían convertido en pueblos fantasmas. Todos habían huido y había dejado tiendas humeantes y pintura reluciente. Llegué al puente y lo crucé con rapidez, me puse a cubierto junto a Michi. Me pasó un guante e introduje la mano en él. Lo siguió un paquete de aspecto inocente, cuadrangular, más o menos del tamaño de un puño. No lo dejes caer dijo Michi. Vale. Dejar caer el explosivo. Malo. No por lo que crees dijo Michi. Está cubierto de adhesivo. El guante no se pega, pero se pegará a cualquier cosa que toque la bomba, por ejemplo, al tipo malo. Suena bien. Tengo la señal madre. No te alejes a más de tres o cuatro azoteas de mí. Vale. Buena suerte. No vueles por los aires. Como si fuese a volarme otra vez por los aires. ¿Otra vez? Una larga historia. Le dediqué una sonrisa. Cúbreme cuando vuelva. Espera un segundo dijo, señalando. Desde el edificio de al lado tengo mejor posición. Asentí y ella se fue por un puente de cuerdas de aspecto bastante precario. Me volví hacia el edificio donde se encontraba el profesor, el que tenía una selva dentro. Empleando la mira y su visión nocturna, lo que no era fácil con una sola mano, examiné la zona. No había ni rastro de él ni de obliteración. Era de esperar que el profesor no estuviese herido. Es prácticamente inmortal me recordé. No es de él de quien tienes que preocuparte. Miré por encima del hombro y vi a Michi llegar al final del puente, y luego oí gritos. Del edificio al que acababa de llegar Michi. David dijo la voz de Michi en el auricular, aquí pasa algo. Ahora mismo vuelvo. Desapareció de mi vista. Espera, Michi dije. Me puse de pie. Y me encontré a Obliteration de pie a mi lado. Trece con una mano levanté el rifle, pero Obliteration lo hizo saltar de un golpe y me agarró por la garganta. Me elevó por el cuello. Chispas. Tenía fuerza superior. Eso tampoco aparecía en ninguno de los perfiles. Estaba tan asustado que no sentía ni dolor, solo terror. A pesar de todo, logré alargar la mano y pegar la bomba de Mipsi en el pecho de Obliteration. No se desvaneció. Se limitó a mirarla con curiosidad. Me resistí, cada vez más agitado a medida que apretaba para estrangularme. Le agarré los dedos en un intento infructuoso de escapar mientras despreocupadamente Obliteration lanzaba mi arma al otro lado de la azotea. Me quitó el auricular y lo tiró. Rebuscó en mis bolsillos hasta dar con el móvil y lo aplastó con dos dedos. Oí cómo se rompía dentro del bolsillo. Me resistí y me agité todavía más frenético al tiempo que intentaba respirar. ¿Dónde estaba Michi? Se suponía que me cubriría. Chispas. El profesor todavía seguiría en el interior de la selva, en busca de obliteration, con la ayuda de Val. Si no podía contactar con Tía y tenía que salvarme a mí mismo. Haz que se desvanezca. La bomba estallará. Le golpeé la cabeza. Paso de mis lamentables esfuerzos. Así que eres tú dijo pensativo. Ella me habló de ti. ¿De verdad lo mataste? ¿Un muchacho, que todavía no es un hombre? Me soltó. Quedé de rodillas en la azotea. El cuello me ardió cuando inhalé una bocanada de aire. Obliteration se agachó a mi lado. Polvo de yeso en los hombros pensó una parte de mí. Cuando se transporta, se lleva con él lo que esté tocándolo. Daba esperanzas con la bomba. ¿Bien? Preguntó. Respóndeme, Pequelin. Sigo sí, okay. que. Lo maté. A ti también te mataré. Obliteration sonrió. Fijaos también en los barcos, susurró. Siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo. No lamentes el final de los días, Pequelín. Haz las paces con tu creador. Hoy te entregas a la luz. Cogió la camisa bajo la gabardina, se la arrancó, bomba incluida, y la tiró a un lado. Curiosamente, debajo tenía una venda alrededor del pecho, como si no hiciera mucho tiempo que hubiera sobrevivido a una herida grave. Yo no tenía tiempo para pensar. Chispas. Mi mano volvió hacia el arma de Megan, pero Obliteration me agarró por el brazo y me elevó en el aire. El mundo giró a mi alrededor, pero estaba lo suficientemente lúcido para darme cuenta de que me sostenía sobre el agua. La mire, me resistí todavía más. ¿Temes las profundidades, no es así? Preguntó Obliteration. ¿La mismísima morada del Leviatán? Bien, todo hombre debe enfrentarse a sus miedos, asesino de dioses. No se me ocurriría enviarte al país ignoto sin algo de preparación. Gracias por acabar con este Leart. Estoy seguro de que recibirás una buena recompensa. Luego me dejó caer. Golpeé el agua con un yoff. Me agité en la oscuridad fría, debilitado por la casi estrangulación, sin saber dónde estaba arriba y dónde abajo. Por suerte, logré aferrarme a la consciencia y salir a la superficie convertido en un loco que escupía agua. Me agarré a los ladrillos del edificio, luego, respirando desesperadamente, me puse a trepar hacia la azotea, que estaba como a medio piso de altura. Agotado, con la ropa choreando, pasé un brazo por el borde de la azotea. Di gracias de que Obliteration se hubiese ido. Pasé una pierna por un lado, y me encaramé. ¿Por qué me dejaría caer para luego ir? Y... Un relámpago de luz a mi lado. Obliteration. Se agachó sosteniendo algo metálico en la mano. Un grillete... Con una cadena una bola con cadena como en la antigüedad como las que llevaban los prisioneros chispas qué tipo de persona tenía algo así a mano listo para su uso me la puso en el tobillo dispones de un campo para protegerte del calor dijo Obliteration. así que por esa parte estás preparado pero sospecho que no lo estás para esto lanzó la bola fuera de la azotea —Solté un gruñido al caer la bola, que me tiraba de la pierna y amenazaba con hacerme caer de la azotea. Me agarré al saliente de piedra. ¿Cómo escapar? Sin rifle, sin bomba. Tenía la pistola de Megan, pero si me soltaba la bola me llevaría al agua. Sentía pánico, gruñía, los dedos se me resbalaban sobre la piedra. Obliteration se inclinó junto a mi cara. Y vi un ángel que descendía de los cielos, susurró, con la llave del abismo y sosteniendo en la mano una pesada cadena, y levantó las manos, me empujó por los hombros y me tiró de la azotea. Al caerse me rompieron las uñas y me raspé la piel contra los ladrillos. Volví al agua, en esa ocasión con un enorme peso tirando de mi pierna, como si las aguas tenebrosas estuviesen deseosas de acogerme. Al hundirme agité los brazos, buscando lo que fuese que pudiese evitar mi descenso, y agarré un borde de ventana sumergida. Oscuridad a mi alrededor. Me agarré mientras arriba se veía un destello de luz. Obliteración se iba. La superficie parecía muy lejos, aunque no podía estar a más de metro y medio. Oscuridad. Rodeándome por completo. Me agarré, pero tenía los brazos débiles y el pecho a punto de estallar por las ganas de respirar. Se me oscureció la visión. Aterrorizado, tuve la impresión de que las aguas me aplastaban. Esta horrible profundidad oscura. No podía respirar y iba ahí. No. Logré un estallido de fuerza y lancé la mano hacia arriba, para agarrar un saliente de ladrillo en el lateral del edificio. Me elevé hacia la superficie, pero en la oscuridad de la noche no sabía a qué distancia del aire me encontraba. El peso era demasiado fuerte. La oscuridad me rodeaba. Se me soltaron los dedos. Algo cayó al agua a mi lado. Sentí algo que me rozaba, dedos en la pierna. El peso desapareció. No malgasté tiempo en pensar. Con lo que me quedaba de fuerzas me elevé siguiendo el edificio sumergido y salí al aire abierto, boqueando. Durante un momento muy largo me aferré al lateral del edificio, respiré profundamente, con un escalofrío, incapaz de pensar o hacer nada que no fuese disfrutar del oxígeno. Al fin, subí el metro y medio que, más o menos, había hasta la azotea. Pasé la pierna y me dejé rodar sobre la piedra, tendido de espalda, completamente agotado. Estaba tan débil que no podía ni ponerme en pie, y menos aún agarrar mi pistola, por lo que fue una suerte que Obliteration no volviese. Me quedé tendido un rato. No sé cuánto tiempo. Luego oí algo cerca. ¿Pisadas? ¿David? ¡Ay, chispas! Abrí los ojos y me encontré a tía arrodillada a mi lado. Excel se encontraba a un metro, mirándome ansioso, con el rifle de asalto entre las manos. ¿Qué ha pasado? Preguntó tía. Obliteration dije, tosiendo. Con su ayuda pude sentarme. Me ha tirado al agua con una cadena en la pierna. Yo y callé, mirando la pierna. ¿Quién me ha salvado? ¿Te ha salvado alguien? Miré las aguas tranquilas. No había salido nadie, ¿no? ¿Ha sido Michi? Mitzi está con nosotros dijo tía ayudándome a ponerme en pie. No sé de qué hablas. Luego nos inquieras. ¿Qué ha pasado con Obliteration? Pregunté. Se ha ido. Por ahora dijo tía. ¿Cómo? Johnny dejó de hablar, mirándome fijamente. No dijo nada, pero comprendí el significado. El profesor había empleado sus poderes. Tía indicó el bote, que se movía lentamente en las aguas cercanas. Allí estaban Mitzi y Val, pero no había ni rastro del profesor. Un segundo y agarré el arma, todavía mareado por la tortura. Cerca encontré tirados los explosivos de Mitzi, que todavía seguían pegados a la camisa de obliteración. No explotarían a menos que se alejase demasiado de la señal de radio. Enrollé la bomba en los restos de la camisa y me dirigí al bote. Excel me ofreció la mano para ayudarme a subir a bordo. Me coloqué junto a Michi, que me miró y, de inmediato, bajó la vista. No era fácil darse cuenta por la piel oscura, pero creo que enrojecía de vergüenza. ¿Por qué no me había protegido cuando había dicho que lo haría? Val arrancó el motor. Daba la impresión de que ya no le importaba llamar la atención. Regalía nos había localizado, se había presentado ante nosotros. No tenía sentido ocultarse. Ahí queda la discreción, pensé. Mientras nos alejábamos del escenario de la batalla, vi que la gente empezaba a salir de sus escondites. Con los ojos muy abiertos, comenzaron a llegar a las tiendas rotas y las azoteas humeantes. No se trataba más que de una pequeña sección de la ciudad y la destrucción no era total, pero aún así tenía la sensación de que habíamos fallado. Sí, habíamos alejado a Obliteration, pero solo temporalmente, y solo lo habíamos logrado recurriendo a las habilidades del profesor. Lo que no podía entender era cómo lo había hecho. ¿Cómo era posible que los campos de fuerza o la habilidad de desintegrar metal pudiesen alejar a Obliteration. A juzgar por la postura cabizbaja de los demás, se sentían igual que yo. Aquella noche habíamos fracasado. Pasamos junto a las azoteas sin decir nada. Me puse a observar a la gente que se había reunido. La mayoría parecía pasar de nosotros. Probablemente durante el caos se habían ocultado y no se habían enterado de los detalles. Cuando había un épico cerca aprendías a agachar la cabeza. Para aquellas personas, con suerte, no éramos más que otro grupo de refugiados. Pero vi a algunos que nos observaban pasar. Una mujer mayor, que sostenía a un niño contra el pecho, asentía con lo que parecía respeto. Un joven que miraba por encima del borde de una azotea cerca de un puente quemado, preocupado, como si temiese que Obliteration fuese a aparecer en cualquier momento para destruirnos por habernos atrevido a enfrentarnos a él. Una joven vestida con una chaqueta roja con capucha miraba desde un grupo pequeño, la ropa mojada y ropa mojada. Me concentré de inmediato y al mirarme entreví su cara bajo la capucha. Megan. Me miró un momento. Era Megan y Firefield. Un segundo más tarde se volvió y desapareció entre el grupo de ciudadanos, perdida en la noche. Así que estás aquí, pensé, recordando la caída y la sensación de una mano en la pierna en el momento antes de liberarme. Gracias susurré. ¿Qué? Preguntó tía. Nada dije. Me acomodé en el bote y sonreí a pesar del agotamiento. Catorce seguimos en la oscuridad y llegamos a una parte de la ciudad que estaba menos habitada. Los edificios todavía surgían del agua como si fuesen islas diminutas. Los frutos relucían en los pisos superiores, pero los colores de pintura se habían difuminado o no existían y no había puentes que conectaran las estructuras. Probablemente los edificios estaban demasiado separados. La zona se fue haciendo cada vez más oscura al abandonar la parte de la ciudad que tenía pintura reluciente. Me resultó muy inquietante navegar por aquellas aguas tenebrosas, solo con la luz de la luna. Por suerte, Val y Excel activaron sus móviles y los dos juntos producían una luz lo bastante intensa como para ofrecernos algo de iluminación. Bien, mi dijo Val desde el fondo del bote. ¿Te importaría explicarnos por qué has dejado solo a Davis? Estaba sin apoyo cuando lo han atacado y casi lo matan. Mitzi miró al suelo del bote. El motor traqueteaba tranquilamente. Joy dijo al fin. Había fuego en el interior de mi edificio. Oí gritos. Intentaba ayudar y tendrías que ser capaz de actuar mejor dijo Val. No dejas de insistir en que quieres aprender a ser gancho y luego vas y haces algo así. Lo siento dijo la joven. Parecía sentirse fatal. ¿Los has salvado? Pregunté. Michi me miró. A la gente del edificio añadí. Chispas. Tenía el cuello dolorido. Michi me miraba, así que evité manifestar el dolor o el agotamiento. Sí respondió ella. Pero no les hacía mucha falta. Me he limitado a desatrancar una puerta. Se habían refugiado dentro y el fuego había llegado hasta su piso. Bien dije. Tía me miró. No debería haber abandonado su puesto. No digo que haya hecho bien, tía respondí, mirándola a los ojos. Pero seamos sinceros. No estoy seguro de que yo hubiera podido dejar que un montón de gente muriese quemada. Miré a Michi. Probablemente fue un error, pero estoy seguro de que esa gente agradece que lo hiciera. Y yo conseguí liberarme, así que todo ha salido bien. Buen trabajo. Levanté el puño para chocarlo. Mitzi chocó los nudillos conmigo, vacilando pero sonriente. Tía suspiró. Nuestra mayor responsabilidad es, a veces, tomar decisiones difíciles. Arriesgar el plan para salvar una vida puede provocar la muerte de cientos de personas. Recordadlo los dos. Claro dije. Pero no deberíamos hablar de lo que acaba de suceder. Dos de los épicos más poderosos y arrogantes del mundo están colaborando. ¿Cómo, por calamity, pudo regalía reclutar a Obliteration, justo a él? Fue fácil dijo regalía. Le ofrecí que le permitiría destruir mi ciudad. Di un salto para intentar alejarme del épico que estaba formándose junto al bote a partir del agua. El líquido adoptó su forma y su color, y se acomodó con un pie en el borde del bote, las manos plegadas sobre el regazo y el otro pie todavía fundido con la superficie junto al bote. Su aspecto era elegante y matriarcal, como una dulce abuelita que se hubiese engalanado para visitar la gran ciudad. Una ciudad que, por lo visto, planeaba destruir. Nos examinó y, aunque cogí el rifle, no pude disparar. No era más que una proyección, una creación de agua. La verdadera regalía podría estar en cualquier parte. No. No en cualquier parte, pensé. Por lo general esos poderes de protección tenían un alcance muy limitado. Regalía nos inspeccionó, con los labios hacia abajo. Parecía que algo la confundía. ¿Qué pretendes, Abigail? Exigió tía. Así que tú también la conoces, pensé, mirando a tía. Lo acabo de decir, dijo Regalía. Voy a destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque sí, cariño. Porque eso es lo que hacemos. Regalía agitó la cabeza. Lo siento, ya no puedo controlarme. Venga ya. Exclamó tía. ¿Quieres que me crea que tú, de entre todos los épicos, estás fuera de control? ¿Cuál es tu verdadera motivación? ¿Por qué nos has atraído hasta aquí? Ya he dicho y sin tonterías, Abigail le espetó tía. Esta noche no tengo paciencia. Si vas a dedicarte a soltar mentiras, vete ahora mismo y ahórrame el dolor de cabeza. Regalía bajó la cabeza y se quedó en silencio un momento. Luego se hirió y se movió cuidadosa y deliberadamente. Se colgó del borde del bote y me pareció que era translúcida por efecto del agua que formaba su figura. El mar que circundaba el bote se agitó y aparecieron burbujas. ¿Por quién me tomas? Dijo regalía en voz muy baja. Los tentáculos de agua rompieron la superficie. Excel soltó una maldición y yo me giré. Pasé el rifle a modo automático y descargué contra el tentáculo más cercano una lluvia de balas que hicieron saltar agua, pero no impidieron que se moviese. Los tentáculos de aguas movían a nuestro alrededor, como los dedos de una inmensa bestia de las profundidades. Uno me agarró por el cuello, y otro avanzó y me envolvió la muñeca con una fuerza fría e incongruente. Los otros gritaron y se resistieron a medida que nos atrapaban uno a uno. Excel descargó su pistola sobre regalía antes de que lo agarrasen y levantasen como si fuese un globo con barba al final de un cordel de agua. ¿Creéis que soy un épico de baja categoría con el que podéis jugar? preguntó regalía en voz baja ¿os parece que podéis ponerme condiciones? me resistía a los tentáculos que levantaban todo el bote el sonido del motor fuera borda se convirtió en un lamento y luego se paró los chorros de agua se retorcían a nuestro alrededor formando barrotes e impidiéndonos ver el cielo podría partiros el cuello como si fuera una ramita dijo regalía Podría hundir este bote hasta el fondo avisar y aprisionarlo allí, de tal forma que ni vuestros cadáveres pudiesen volver a ver la luz. Esta ciudad me pertenece. Las vidas de los que viven aquí son mías y puedo hacer con ellas lo que me plazca. Me giré para mirarla. Mi valoración de que parecía una abuela sonaba de risa. A su alrededor se retorcían las aguas y ella nos miraba con los ojos bien abiertos y los labios dibujando una mueca de odio. Tenía los brazos extendidos, como garras que controlasen el agua como si se tratase de una titiritera enloquecida. No era una abuelita amable. Era una gran épica en toda su gloria. No dudé ni por un momento que podría hacer exactamente lo que decía. El corazón me palpitaba con fuerza. Miré a tía. Estaba perfectamente tranquila. Era fácil infravalorar a tía como uno de los reconers menos peligrosos. Sin embargo, en aquel momento, no manifestaba ni la más mínima muestra de miedo, a pesar de estar envuelta en los tentáculos de agua de regalía. Miraba directamente a los ojos de la gran épica y sostenía algo en la mano. Parecía una botella de agua llena de algo blanco. «¿Crees que tengo miedo de tus truquitos?» Preguntó Regalía. «No dijo tía. Pero estoy más que segura de que tienes miedo de Jonathan». Las dos se miraron durante un momento. De pronto, los tentáculos de agua desaparecieron y nos dejaron caer sobre el bote, que a su vez chocó contra el agua. Me di un buen golpe, gemí y me empapé. Regalía suspiró en voz baja y bajó los brazos. Dile a Jonathan que estoy cansada de los hombres y su vida sin sentido. He oído a Obliteration y estoy de acuerdo con él. Destruiré a todos los habitantes de Babilonia restaurada. No sé durante cuánto tiempo podré contenerme. Eso es todo. Desapareció de golpe, su cuerpo convertido en agua volvió a la superficie del océano. Me encontré apretujado entre Val y Excel, con el corazón desbocado. El mar se tranquilizó alrededor del bote. Tía se retiró el agua de los ojos. Val, llévanos a la base. Rápido. Valentina luchó por llegar a la parte posterior del bote y arrancó el motor. ¿Qué sentido tiene ocultarse? Pregunté en voz baja cuando empezamos a movernos. Puede mirar en cualquier parte, puede estar en cualquier lugar. Regalía no es omnisciente dijo tía. Parecía tan decidida a destacar ese hecho como lo había estado el profesor. ¿Viste lo confundida que estaba cuando apareció? Creía que John estaría con nosotros y le sorprendió que no fuese así. Sí dijo Excel, ofreciéndome la mano para ayudarme a acomodarme. Su masa ocupaba como tres espacios delante de mí. Hemos logrado ocultarnos de ella durante casi dos años. O eso creemos. Tía dijo bala alarmada, las cosas acaban de cambiar en esta ciudad. Nos vio. A partir de ahora todo será diferente. No estoy segura de poder seguir confiando en nada de Babilar. Excel sintió, con aspecto preocupado, y recordé lo que había dicho antes. Podría estar observándonos en cualquier momento. Debemos actuar dándolo por supuesto. Y con el consiguiente miedo. Pues ya estábamos seguros de que nos vigilaban. No es omnisciente repitió tía. No puede ver en el interior de los edificios, por ejemplo, a menos que dentro haya una masa de agua que pueda usar para mirar. Pero si entramos en un edificio y no salimos dije, estará claro que tenemos la base dentro. Los otros no dijeron nada. Suspiré y me recosté. Era evidente que enfrentarse a regalía los había dejado conmocionados. Era comprensible. ¿Pero por qué me atenazaba a mí también el silencio? Valguio el bote hasta un edificio al que le faltaba buena parte del muro exterior. La estructura se correspondía a uno de los enormes edificios de oficinas tan habituales en Babilar, así que había un hueco lo suficientemente ancho como para pasar un bus y solo ocupaba una fracción de la pared. Val llevó el bote dentro y Excel empleó un largo gancho para llegar a lo alto en la pared lateral. Sobre el agujero cayeron un montón de cortinas negras y nos aislaron del mundo. Val y Excel usaron sus móviles para iluminar con un tímido resplandor blanco la cámara medio sumergida. Val condujo el bote hasta un lado de la estancia, cerca de unas escaleras, y yo me dispuse a desembarcar y subir. Me moría por salir del bote. Pero tía me agarró de un brazo y me negó con la cabeza. Sacó la botella de antes, la que tenía algo blanco dentro. La agitó y la vertió sobre el agua. Los otros sacaron botellas similares de una caja del fondo de la vaca y también las vertieron. Michi echó al agua toda una nevera portátil de aquella sustancia. Jabón. Pregunté al ver la espuma. La lavavajillas confirmó Val. Cambia la tensión superficial del agua, lo que hace imposible que ella pueda controlarla. También distorsiona su visión precisó Excel. Asombroso dije. ¿Es su punto débil? Por lo que sabemos, no dijo Michi ansiosa. Solo un efecto sobre sus poderes. Es como lanzar un montón de agua sobre un épico de fuego. Solo hace que sus habilidades no actúen bien. Pero es muy, muy útil útil, pero posiblemente irrelevante dijo Val, agitando los restos de la botella. Habíamos usado este método solo como precaución. Tía, nos ha visto. Estoy segura de que nos ha identificado a todos. Ya lidiaremos con eso dijo tía. Pero y fuera luces dijo tía. Val, Michi y Excel se miraron. Apagaron los móviles y nos quedamos a oscuras. Parecía otra buena precaución. Si Regalía lograba mirar, no vería más que oscuridad. El bote se agitó. Agarré a Michi del brazo, preocupado. Parecía que pasaba algo. ¿Entraba agua por algún sitio? Chispas. ¿Se hundía el edificio? ¿O peor, regalía había dado con nosotros? Se detuvo, pero la quietud, durante un segundo, fue todavía más angustiosa. Con el corazón martilleándome, me imaginé estar de nuevo en el agua, con la cadena en la pierna. Hundiéndome hacia las profundidades. Michi me tiró del brazo. Salíamos del bote, pero en la dirección equivocada. Hacia el agua. Pero oí, oí como su pie daba contra algo sólido. ¿Qué? Dejé que me sacase del bote y pisé algo metálico y liso. ¿Me había dado la vuelta? No, caminábamos sobre algo que había surgido del agua. ¿Una plataforma. Tras llegar a la escotilla y bajar la escalerilla a tientas, lo entendí de pronto. No era una plataforma. Era un submarino. 15 vacilé, plantado en la oscuridad, agarrado a la escalerilla que entraba en un submarino que todavía no podía ver. No me había dado cuenta de que todo eso del agua iba a causarme problemas. Es decir y la mitad del mundo es agua, ¿no? Y encima nosotros somos mitad agua. Así que entrar en el submarino debería ser como si una oveja se cayera sobre una montaña de lana. Solo que no fue así. La impresión era como si una oveja se cayera sobre una montaña de clavos clavos mojados en el fondo del océano pero no iba a permitir que los otros reconers me viesen sudar aunque la verdad es que no podían verme en la oscuridad oírme sudar ya ¡Ah! daba igual tragué saliva y bajé al submarino guiándome a tientas oía las pisadas de excel que iba detrás de mí se oyó un golpe y di por supuesto que estaba cerrando la escotilla aislándonos el interior estaba tan oscuro como el carbón a medianoche Vale, tan oscuro como una uva a medianoche, o casi como cualquier cosa a medianoche. Palpando llegué a un asiento cuando la máquina se ponía a rondronear para luego hundirse en silencio. Toma dijo Michi, poniéndome algo en la mano. Una toalla. Seca toda el agua que puedas haber traído. Contento por tener algo que hacer, sequé el asiento, luego el suelo, que estaba enmoquetado. Me dieron otra toalla y me sequé el cuerpo lo mejor que pude. Evidentemente, ocultarse de regalía exigía garantizar que no había ninguna superficie de agua cerca. ¿Listo? Preguntó Michi minutos más tarde. Bien respondió Val. Michi activó el móvil, bañándonos con luz, lo que me permitió ver dónde estábamos. A ambos lados había filas de bancos acolchados con plástico naranja bajo ventanillas que habían cubierto con gruesas telas negras. Me di cuenta de que, contra lo que había esperado, no se trataba de un submarino militar. Era algún tipo de vehículo turístico, como los que se usaban para ir a visitar los arrecifes. Era evidente que la moqueta la habían instalado posteriormente, para evitar la formación de charcos de agua. Excel dedicaba su atención a buscar cualquier charco que se nos hubiese pasado en la oscuridad. Se supone que Regalía necesita 5 centímetros más o menos para poder mirar me dijo, pero preferimos no arriesgarnos. ¿Eso funciona? Pregunté. ¿No puede mirar bajo las olas y dar con nosotros? No dijo tía. Se había acomodado en el último asiento del submarino, cerca de lo que parecía un baño en el que había un cartel que decía. Búnker de explosivos de Michi. Entra en paz. Sal hecho ánicos. El cerrojo estaba roto y la puerta no dejaba de abrirse y cerrarse. Imagina que contactas conmigo vía móvil añadió tía. En tu pantalla ves mi cara y yo veo la tuya en la mía. ¿Podrías tú, si quisieses, girar tu perspectiva y mirar en el interior de mi móvil? Claro que no. ¿Por qué no? Porque no funciona de esa forma dije. La pantalla mira hacia afuera. Así actúan sus poderes dijo tía. Para ella, una superficie de agua expuesta al aire es como una pantalla y puede mirar por ella. No puede mirar en la otra dirección. Bajo la superficie, somos invisibles para ella. Seguimos bajo su poder comentó Val desde el asiento del piloto en la parte delantera. Elevó el agua para inundar Manhattan, así que llegar hasta aquí y destrozar el submarino no sería ningún problema. Habíamos contado con que no supiese que estamos aquí abajo. Podría habernos matado en el bote dijo tía. En vez de eso nos dejó ir, lo que indica que por el momento no nos quiere muertos. Ahora que estamos bajo la superficie no sabrá dónde dar con nosotros. Por ahora somos libres. Todos parecieron aceptar aquel punto de vista. O no tenía mucho sentido discutirlo. Mientras navegábamos, o lo que sea que hace un submarino, me cambié a un sitio junto a Tía. «Sabes mucho sobre sus poderes» le dije en voz baja. «Más tarde te informaré. ¿El informe incluirá cómo sabes todo eso?» «Dejaré que Hong decida que es preciso compartir» respondió. Se puso de pie y se fue a Proa para hablar discretamente con Val. «Me acomodé bien y procuré no pensar en el hecho de que nos encontrábamos bajo el agua» probablemente no pudiésemos bajar más, ya que se trataba de un vehículo de recreo, pero eso no me tranquilizaba. ¿Qué pasaría si algo salía mal? ¿Si el submarino tenía una fuga? ¿Si dejaba de moverse y se hundía hasta el fondo del océano con nosotros atrapados en su interior? Me removí incómodo y salió un tintineo de mi bolsillo. Hice una mueca, metí la mano y saqué el móvil. O lo que quedaba de él. ¡Hala! Dijo Excel, sentándose a mi lado. ¿Cómo lo has hecho? enfureciendo a un épico respondí dáselo a Michi dijo señalando a la joven te lo arreglará o te conseguirá uno nuevo pero, te lo advierto lo que te dé puede que venga con algunas y modificaciones alcé una ceja todo añadidos muy buenos y útiles replicó Michi me había cogido la bomba y estaba desarmándola en su asiento entonces dije volviéndome hacia Excel Michi se encarga de reparaciones y equipo y, y gancho me interrumpió ella y otras cosas añadí. Vales operaciones y apoyo. He estado intentando deducir tu ocupación en el equipo. No eres gancho. ¿Qué haces? Excel puso los pies en el asiento que tenía enfrente y apoyó la espalda sobre la ventanilla cubierta. En general hago lo que Val no quiere hacer y, como hablar con la gente? Yo hablo con la gente respondió Val de inmediato desde el asiento del piloto. ¿Les gritas, cariño? apostilló Excel. Es una forma de hablar. Además, no solo grito. Cierto, a veces refunfuñas. Excel me sonrió. Somos un equipo infiltrado y secreto, Stealth Slayer. Lo que implica mucha observación e interacción con la gente de la ciudad. Asentí. Tenía un aire encantador, con sus mejillas sonrosadas y aquella espesa barba marrón. Alegre, amistoso. Y también entierro los cadáveres remató. Va Ale y tendrás buen aspecto en el ataúd dijo. Buena estructura ósea, cuerpo delgado. Un poco de algodón bajo los párpados, algo de fluido de embalsamar en las venas y listo. Es una lástima que tengas la piel tan blanca. Se verán mucho los moratones. Pero nada que no pueda resolver con maquillaje, ¿eh? Excel. Dijo Val desde la parte delantera. Sí, Val. Deja de meter miedo. No meto miedo. Todos morimos, Val. No pensar en ello no hará que deje de ocurrir. Aproveché la oportunidad para alejarme un poco más de Excel, lo que me acercó a Michi, que estaba guardando la bomba. No le hagas caso me dijo mientras Excel y Val seguían hablando. Antes de todo esto se dedicaba a las pompas fúnebres. Ascendí, pero no pregunté más. En los Reconers, cuanto menos sabemos sobre los familiares y demás de los otros, menos podemos contar si un épico nos tortura. Gracias por defenderme dijo Michi en voz baja. Delante de tía. A veces es muy exigente, tanto ella como el profesor. Pero son buena gente. Puede quejarse todo lo que quiera, pero en tu lugar dudo que cualquiera de ellos hubiese dejado morir a esa gente. Hiciste lo que tenías que hacer. Incluso si eso ponía tu vida en peligro. Salí del acto, ¿no? Michi me miró la garganta. La palpé, recordando el dolor. Me molestaba al respirar. Vale, dijo. Estás siendo amable, pero te lo agradezco. No esperaba que fueses amable. Yo. Claro. Parecía estar recuperando parte de su alegría natural. Still Slayer, el tipo que convenció a Phaedrus para atacar a Steliard. Pensaba que serías intimidante y taciturno, en plan mataron a mi padre, y serio y todo lo demás. ¿Cuánto sabes de mí? Pregunté sorprendido. Probablemente más de lo que debiera. Se supone que valoramos el secreto por encima de todo, pero no puedo evitar hacer preguntas, ¿sabes? Y bueno, puede que estuviese escuchando cuando Sam le contó a Val lo que planeabais en Chicago Nova. Me ofreció una especie de sonrisa de disculpa y se encogió de hombros. Vale, confía en mí dije. Soy más serio lo que parezco. Soy tan intenso como naranja es un león. Entonces, ¿cómo y más o menos serio? Es que los leones son tirando a marrones. No, son de color naranja. Fruncí el ceño. ¿No lo son? No he visto ninguno. Creo que los tigres son de color naranja dijo Michi. Pero aún así, solo a medias. Tienen franjas negras. Quizá deberías ser tan serio como naranja es una naranja. Demasiado evidente. Soy tan serio como un león es de marrón. ¿Sonaba bien? No es que fuese muy fluido. Michi inclinó la cabeza, mirándome. Eres un poco raro. No, no, es solo porque esa metáfora no funciona. Ya lo tengo. Soy serio como y está bien, no hay problema dijo Michi, sonriendo. Me gusta. Sí, intervino Excel, riéndose. Cuando tenga que hacer tu panegírico recordaré eso del naranja. Genial. Unas horas con el nuevo equipo y los había convencido de que este el Slayer era un excéntrico adorable. Suspiré y volví a mi asiento. Viajamos durante un rato, una hora o más. Tanto que ya no estaba seguro de que siguiésemos en Babilar. El submarino redujo la marcha. Momentos después todo el aparato se sacudió y una especie de abrazaderas lo fijaron desde el exterior. A donde fuera que íbamos, ya habíamos llegado. Excel se levantó y sacó toallas. Le hizo un gesto a Val, que subió por la escalerilla. «Apagad la luz» dijo. «Obedecimos». Val abrió la escotilla. Entró agua, pero, por lo que pude oír, Excel la secó con rapidez. «Fuera» me susurró Michi. Subí la escalerilla a tientas, dejando que los otros fuesen por delante. Los oí charlar fuera, por lo que sabía que cuando tía llegase a la escalerilla sería la última. ¿El profesor? Pregunté en voz baja. Los otros no saben qué sucedió exactamente susurró. Les conté que el profesor alejó a Obliteration, pero que estaba bien y que se reuniría con nosotros. ¿Y qué sucedió en realidad? No me respondió. Tía dije. Solo nosotros dos sabemos lo del profesor. Puedes usarme de recurso. Puedo ayudar. Ahora mismo no necesita la ayuda de ninguno de nosotros dos dijo. Solo necesita tiempo. ¿Qué hizo? Suspiró. Se dejó dar con un ataque de fuego. Una persona normal no habría sobrevivido a eso. Mientras Obliteration se regodeaba, John se curó, dio un salto y le arrancó las gafas de la cara. ¿Eso de que Obliteration es miope? Pues resulta que era verdad. Bien. John dice que se llevó un buen susto su tía. Obliteration se transportó y no regresó. John se encuentra a salvo. Todo está bien. Así que puedes dejar de preocuparte. No insistí. No todo estaba bien. Si el profesor se mantenía a distancia era porque temía cómo actuaría en nuestra presencia. Con renuencia me colgué la mochila y el rifle y subí hasta la sala a oscuras. ¿Has salido, David? Resonó la voz de Val en la oscuridad. Sí contesté por aquí. Seguí la voz. Me agarró del brazo y me huyó por una puerta cubierta por una tela negra. A continuación ella. Luego cerró una puerta antes de abrir la siguiente, dejando entrar la luz para que yo pudiese ver al fin el cuchitril que los Reconers usaban de base en Babilar. Resultó no ser un cuchitril en absoluto. Era una mansión. 16. excelente moqueta roja. Madera oscura. Sillones. Cristal que reflejaba la luz del móvil de Val. Espacio abierto. Mucho espacio abierto. Me quedé tan boquiabierto que mi mandíbula chocó contra el suelo. Bueno, técnicamente contra la puerta. Me di contra ella al entrar en la sala y girarme para intentar mirar a la vez en todas las direcciones. Parecía el palacio de un rey. No, no, parecía el palacio de un épico. ¿Cómo y? Llegué al centro. ¿Seguimos bajo el agua? Mayormente dijo Val. Nos encontramos en el búnker subterráneo de algún tipo rico en Lonisland. Howard Wheaton. Lo construyó con sistema hermético de filtrado de aire, en caso de guerra nuclear. Dejó la mochila sobre la barra. Por desgracia para él, no predijo el apocalipsis real. Un épico derribó su avión en vuelo cuando volvía con su familia de Europa. Miré atrás hacia el estrecho pasillo que llevaba a la sala del submarino. Excel cerró la puerta, lo que dejó a oscuras el pasillo. Tenía la vaga impresión de que habíamos salido por el suelo de la sala, que probablemente tuviese algún tipo de mecanismo de atraque. Pero como había atracado el submarino bajo un búnker construido en el suelo, sótano de almacenamiento explicó Excel al pasar. Debajo del búnker de Ripton hay una enorme cámara destinada a almacenar comida. Ahora está inundada. Rompimos un lado y así quedó una especie de cueva en la que podemos meter el submarino. Hace unos años el profesor atravesó el suelo e instaló el sistema de cierre. A John le gusta tener lugares seguros en todas las ciudades que pueda visitar dijo tía, sentándose en uno de los sofás con el móvil en la mano. Allí podría usarlo. Los móviles funcionaban en las catacumbas de Chicago Nova, o sea que casi seguro que funcionarían en cualquier parte. La verdad, sin el móvil me sentía un poco desnudo. Lo había comprado tras años de ahorro trabajando en la fábrica. Ya no tenía mi rifle y con el móvil destruido, descubrí que no tenía mucho de aquella época de mi vida. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora esperamos a que John termine su reconocimiento dijo tía y luego enviamos a alguien a recogerlo. Missouri, muéstrale a David su cuarto. Así dejará de hacerme preguntas, daba a entender su tono de voz. Me puse la mochila al hombro. Michi me hizo un gesto y empezó a andar por un pasillo iluminándolo con una linterna de pronto me di cuenta de lo cansado que estaba a pesar de que habíamos realizado el viaje de noche no había logrado cambiar las noches por días para mí había sido una novedad vivir a la luz los últimos meses y me había encantado bien, parecía que la oscuridad volvería a ser la norma seguí a Michi por un pasillo cubierto de fotografías artísticas de agua coloreada lanzada al aire supuse que la intención era dar una impresión moderna y elegante en mi caso solo lograban recordarme que me encontraba en el fondo del océano. No puedo creer lo agradable que es este lugar dije, mirando hacia una biblioteca repleta de libros, más de los que había visto en toda mi vida. En la mayoría de las estancias había pequeñas luces de emergencia brillando en las paredes, por lo que parecía que había electricidad. Sí, dijo Michi. La gente de Long Island sabía vivir, ¿no? Playas, mansiones. Veníamos cuando era pequeña y jugábamos en la arena pensábamos en cómo sería vivir en una de estas mansiones mientras caminábamos pasaba el dedo por la pared una vez llevé el submarino frente a mi viejo apartamento fue una risa fue duro verlo como está ahora nada apenas recuerdo la época anterior a Kalamiti durante la mayor parte de mi vida viví en el pueblo pintado el que el barrio del centro dijo un buen lugar no había demasiadas bandas y por lo general teníamos comida. Seguía Mitzi todavía más al fondo del pasillo y me señaló una puerta. Baño. Ve por la primera puerta y ciérrala siempre. Luego atraviesa la siguiente. No hay luz. Tendrás que moverte a tientas. Hay instalaciones y un lavabo. Es toda el agua corriente que hay. Nunca saques nada. Ni siquiera una taza para beber. Regalía. Mitzi asintió. Estamos fuera de su alcance, pero aunque pocas veces se mueve, es mejor ir sobre seguro. Si da con este sitio estamos todos muertos. No estaba seguro. Como había dicho tía, Regalía podría habernos matado en la superficie y no lo había hecho. Parecía estar resistiéndose a la oscuridad, como el profesor. Las bandas dije siguiendo a Michi, que volvía a caminar. ¿Regalía se libró de ellas? Sí dijo Michi. La única que queda es la de Newton y ha estado muy relajada últimamente, para tratarse de una épica. Así que regalía es buena para la ciudad. Bueno, aparte de inundarla y de matar a decenas de miles de personas en ese proceso y... Pero supongo que en comparación a lo horrible que solía ser, ahora no es tan mala. El perro que te muerde el tobillo no es tan horrible como el que antes se comía a tu cabeza. Buena metáfora comenté. Aunque sorprendentemente escasa en leones dijo Michi, entrando en otra sala grande. ¿Qué tamaño tenía aquel sitio? La sala era circular y tenía un piano en un lado, solo los había visto en películas, y en el otro extremo, muchas bonitas mesas de comedor. El techo estaba pintado de negro y... No. No era negro. Era agua. Boqueé y me encogí al comprender que el techo era de vidrio y quedaba a las aguas oscuras. Pasaron algunos peces formando un pequeño banco y juraría que vi pasar algo más grande. Una sombra. Este tipo se construyó un refugio a prueba de bombas contra Galuz. Resina acrílica de 15 centímetros de grosor respondió Mitzi, cubriendo la linterna. Con un panel de acero que se puede mover. Y antes de que preguntes, no, Regalía no puede ver a través de ese material. Primero, como ya te he dicho, nos encontramos tan lejos de la ciudad que debemos de estar fuera de su alcance. Segundo, necesita una superficie de agua expuesta al aire. Vaciló. Dicho lo cual, me gustaría que pudiésemos cerrarlo, pero la maldita placa está atascada. Atravesamos rápidamente aquella horrible sala y entramos en otro agradable pasillo sin ventanas. Al poco Michi abrió una puerta e indicó un dormitorio grande. ¿Lo comparto con Excel? Pregunté mirando adentro. ¿Compartir? Preguntó Michi. Aquí hay 12 dormitorios. Si quieres, puedes tener dos. Perplejo contemplé los estantes de madera oscura, la espesa moqueta roja, la cama, tan grande como una tostada inmensa de verdad. En Chicago Nova, tener un piso de una habitación para mí solo me había costado todos mis ahorros. Aquel dormitorio era cuatro veces más grande, por lo menos. Entré y dejé la mochila. Parecía diminuta en semejante espacio. «Ahí tienes una linterna» dijo Michi, iluminándola con el móvil. Tus amigos de Chicago Nova no han mandado otra remesa de células de energía. Me acerqué y probé la cama. ¿La gente duerme en una superficie tan blanda? Bueno, también tienes el suelo, si te gusta más. Los interruptores de la luz no funcionan, pero algunos de los enchufes sí. Si quieres recargar el móvil, pruébalo si alguno habrá con electricidad. Cogí el móvil destrozado. ¡Ay, es verdad! Exclamó. Mañana te consigo algo nuevo. Volví a probar las mantas. Se me caían los párpados como borrachos descontrolados tambaleándose en la calle y buscando un callejón en el que vomitar. Tenía que dormir. Pero había tantas cosas que no sabía y el profesor os tiene observando en este lugar, le dije a Michi, sentándome en la cama. Desde hace tiempo, ¿no? Sí. Se apoyó en el quicio. ¿Os ha dicho por qué? Siempre he supuesto que es porque quiere toda la información posible sobre regalía, dijo Michi. Para cuando decidiese atacar. Lo dudo. Antes de este leer, el profesor nunca atacaba a épicos tan importantes. Además, los Reconers jamás realizan observaciones largas. Normalmente entran y salen de la ciudad en menos de dos meses y dejan algunos cuerpos. ¿Y sabes tanto sobre cómo operan otras células de Reconers? Lo dijo riendo, como si fuese una tontería. Sí, respondí sinceramente. Bastante. ¿Sí? Yo y a veces me obsesiono un poco con las cosas. Pero no era un ratón de biblioteca, a pesar de lo que dijese Megan. Te lo contaré en otro momento. Creo que voy a acostarme. En ese caso, dulces sueños dijo Michi. Se volvió y se fue, llevándose la luz con ella. El profesor lo sabía pensé metiéndome en la cama. No atacó a regalía porque sabía que intentaba ser mejor persona. Debió de preguntarse y si habría una forma de lograrlo. Controlar los poderes que destrozaban a las personas que los usaban. Bostecé, pensando que tenía que quitarme la ropa y... Pero me atrapó el sueño.